0: Rozpoczniemy naszą przygodę od y, mechanicznego aspektu, czyli od rzutów na komplikacje. Te przynajmniej, które na samym początku gry powinny zostać rzucone. W przypadku Trzebiemira, Lufy, Lufericza jest to komplikacja potępiona. W związku z tym, że gramy cztery sesje ustaliliśmy, że masz już 3 kropki zajęte z 10 i proszę Cię o rzut dwoma dziesiątkami.
1: Wylosowałem 3,
0: 3. To znaczy, że koniec jest bliski i mistrz gry wybiera dwie możliwości z listy powyżej. I ja patrzę sobie na tą listę. Mam albo dwa pola czasu. Albo dwa pola czasu. W trakcie sesji albo pod jej koniec podejmę decyzję i dam Ci znać. Hm? Okay. Następną komplikacją jest też Twoja komplikacja lufa, czyli zagubiona tożsamość w znaczeniu dzieciństwo, którego nie pamiętasz. Tutaj także 2K10.
1: Tu już jest lepiej, tu jest 10.
0: Masz przebłyski na temat swojej prawdziwej tożsamości. Mistrz gry zyskuje jeden wpływ. Mhm. I jeszcze y, panie Juliuszu Cezary Karolaku, nasz najstarsza postać, chyba w ogóle, którą prowadziłem. Y, ty masz y, komplikację alkoholik. Ja się oryginalnie nazywa narkoman, ale w naszym przypadku jest to alkoholik i y, podczas pierwszej sesji proszę Cię o rzut na właśnie te komplikacje. 2K10. 9. Mam trzy wpływy na Twój alkoholizm.
2: Super.
3: Mhm,
0: Kończy się dzień 30 października 2021. Kończy w takim sensie dosłownym, bo jest za pięć północ, o północy yy, planowane jest zamknięcie baru, w którym wszyscy jesteśmy. Jesteśmy w dzielnicy Brzeźno w Gdańsku. To jest dzielnica nadmorska. Bar jest jednym z takich barów, restauracji, zwanych kompleksowo budami przez Gdańszczan. I o ile oczywiście część z nich są, jest na wysoki połysk dla turystów w sezonie letnim, można zjeść rybkę, można napić się piwa, ceny są przyjemne. Nieopodal jest plac zabaw dosyć duży, są ścieżki rowerowe. Na samą plażę idzie się dwie minuty, wejść na plażę jest co 20 metrów kolejne. To pomiędzy tymi budami ładnymi, gdzieś tam w głębi podwórka, są też takie całoroczne bary trochę mniejszej renomy, z niższymi cenami. I właśnie w takim barze się znajdujemy. W tym barze pracuje jako barmanka Natalia Jarema. Czy ten bar ma nazwę? Czy on po prostu się nazywa Barbivny?
4: Ten bar ogólnie jest nazywany właśnie barem po prostu, a nazywa się Lisia. jama.
0: Pięknie się nazywa. Y... Ostatnie kilka dni nieustannie pada deszcz. Dosyć męczące. Męcząca pogoda. Pojutrze y, idzie się na groby, jest święto zmarłych. Jeżeli taka będzie pogoda, to jest to jeden z tych och, ciężkich dni, w których trzeba być na świeżym powietrzu, a woda kapie na głowę nieustannie. I oczywiście niekoniecznie przeszkadza to wszystkim. Jestem ciekaw, jak na to patrzy na przykład nasza Czma Barowa, odwieczny klient tego i innych barów, 60-letni, emerytowany filolog klasyczny pan Juliusz Karolak. Lubisz taki deszcz czy nie?
2: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że deszcz wprowadza u mnie taką melancholię. I tak patrzę, mam nadzieję, że w tym barze jest okno, przy którym siedzę, mogę mm -hmm. na nie spoglądać. Przy stoliku siedzę samotnie. I, i, I jak gdyby spędzam wieczór jak co wieczór gdzieś próbując się znieczulić a propos doznań, które idą ze świata i piwko po piwku patrzę w ten deszcz, kolejny deszcz, taki sam deszcz jak to poprzednich mhm. i gdzieś próbuję nie myśleć, próbuję się znieczulić i tak próbuję po prostu siedzieć sobie w ciszy
0: i ty siedzisz sobie w tej ciszy i w samotności, chociaż w lokalu zostali sami właściwie znajomi bliżsi lub dalsi oczywiście znasz się z barmanką Natalią Jaremą, jako że jesteś tutaj stałym bywalcem ale jest też ten młody chłopak przypakowany lufa, ileż on czy on w ogóle może pić to piwo, które teraz trzyma siedząc przy barze i patrząc się w oczy barmanki jak wygląda lufa?
1: Lufa jest wysoki chyba, 185 cm, może 186 ciężko stwierdzić, czasem zakłada trochę grubsze buty, Ubrany jest w dresy, jest trochę zimniej, więc ma szalik po meczu wyjazdowy, um, teraz już delikatnie zaczerwienione policzki, ponieważ wypił trochę też, na zewnątrz było zimno, a praktycznie całe popołudnie po meczu spędziliśmy świętując na że tak powiem, alkoholowej libacji z chłopakami. Mhm. Wróciliśmy busem tutaj i jak jeszcze po jednym, dwa piska wypiliśmy, chłopaki z rozeszli. Zostałem tutaj. A mecz zwycięski? Mecz zwycięski. 2-0. Yeah. Po 90 minucie wygrany. No lekarz.
0: ma nieżły sezon, co?
1: No oczywiście, liczymy na top 4. <śmiech> ale... Może się uda no, w pucharach zagrać.
0: A powiedz mi, czy kiedy twoi kumple i temat meczu yy, raczej z nimi odszedł, to kiedy teraz siedzisz przy barze i patrzysz na barmankę, to cały czas piłka nożna zaprząta ci głowę, czy, czy jakiś inny temat?
1: Piłka nożna jest bardzo ważna w moim życiu, ale ona jakby trochę spływa. To jakby jeszcze ostatnie, ostatnie słowo, ostatnie zdania. Staram się Natalii przekazać może o świetnych obronach kuciaka o tym, jak to pięknie Flavio trafił, tą brameczkę z karnego, ale powoli zaczynam tonąć w takich myślach trochę innych, że w sumie zostaliśmy już sami i się spoko gada.
0: A natario, czy mogę prosić, a jak ty wyglądasz?
4: Jak... Eee, ja jestem średniego wzrostu. Mam ciemnobrązowe brązowe kręcone włosy. Dość takiej szczupłej budowy ciała. Na ramionach mam dużo tatuaży, ale nie są to jakieś takie rękawy, tylko raczej takie pojedyncze wrzutki. Z różnymi dziwnymi bopolami, ale każdy dla mnie coś znaczy. Mam zielone oczy, z reguły takie, takim trochę niewidzącym wzrokiem na wszystko tylko patrzę. No i słucham teraz tego, co Mówi, jednym uchem słucham, drugim uchem wypuszczam, bo raczej piłka nożna to nie jest coś, co mnie bardzo interesuje, ale lubię jak tutaj przychodzi lubię jak do mnie rozmawiam, także niech mówi.
3: Hmm.
0: Natalia, jeszcze przed chwilką była tutaj twoja dobra koleżanka, Lidia Trzebiot. Chyba nawet przyjaciółka, co?
4: No jedyna, jedyna osoba, tak właściwie, która jest mi bliższa. Mhm. Reszta.
0: Ona ma sklep z ezoterycznymi, magicznymi tak, rzeczami.
4: Tak, dokładnie.
0: Tak. I interesuje się jakimiś takimi sprawami, chyba też podobnymi do tego, czym ty się interesujesz.
4: Dokładnie, to właśnie nas połączyło. Jak znalazłam jej sklep, ona również prowadzi forum internetowe związane z tą tematyką, i przez to właśnie forum się się. Okazało się, że ona tutaj prowadzi ten sklep. Tylko, że dla Lidli to wszystko jest raczej takie taki radosne, fajne, ta magia, ta cała ezoteryka jest raczej, raczej taką zabawą, taką przyjemnością, ona chce przez tą magię pomagać ludziom, stara się właśnie przy pomocy różnego rodzaju kryształów, wahadełek i tak dalej ludziom właśnie jak najbardziej pomóc, ale ja szukam w tej magii odpowiedzi, mhm. to jest to, do czego jest mi magia i potrzebna.
0: Ciekawe, czy jakiejś znajdziesz w końcu? To już długo.
4: Tkujesz Bardzo w tej długo pogubionej i
0: samotnie. Lidia jest tutaj, była tutaj dlatego, ponieważ poprosił cię o spotkanie z nią Zbigniew Ochocki. Pan, który siedzi jeszcze przy stole. Zbigniew Ochocki. Tak jest. Siedzisz z książką, która zostawiła ci tutaj Lidia. O tej książce za chwilkę, ale jak wygląda pan Zbigniew?
5: No, pan Zbigniew ma aż 46 lat, więc już widać na jego włosach, które kiedy był brunetem, a no teraz już uprzczone siwymi włosami. Jest takiego średniego wzrostu, 170-175 cm. Budowy... Taki minimalny piwny brzuszek może już z racji wieku i trybu pracy, jako że no, właśnie jest doktorem, wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. Tego ruchu jakoś tak bardzo dużo nie ma. No to można wliczyć tylko spacery, które, które odprawia razem ze swoją żoną mieszką. Jeszcze na jego już lekko pomarszczonej twarzy można znaleźć dosyć spory wąs.
0: Hmm. A więc...
5: Ubiera się w takie klasyczne ubrania, powiedzmy, czyli koszula, marynarka, no tak dosyć oficjalnie, tak to
0: nazwijmy. Widać, hmm. że pan z uczelni. Pan z uczelni. Panie z uczelni. Było to tak. Znalazłeś podczas poszukiwań nie wiem, czy nazywasz to już śledztwem, czy na razie tylko poszukiwaniem swojego półtorej roku temu zaginionego przyjaciela Pawła, yy, znalazłeś pewien ciekawy trop. Otóż okazało się, że on kupił niecałe dwa lata temu książkę Białego Kruka. Kupił go przez internet. To była kronika Prokosza. Ciekawa rzecz. Ciekawa yy... rzecz. Książka, która pierwszy raz została wydana w XIX wieku, na początku XIX wieku, yy, domniemuje się, że jest oryginalną kroniką z X wieku. Niejakiego Prokosza, która to kronika po, 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 potwierdza wielkość turbosłowiańszczyzny. teorię Wielkiej Lechi, tego, że Słowianie żyli bardzo, bardzo długo przed Chrystusem i stanowili pewną potęgę. I historia ta powszechna, jaką znamy, jest zakrzywionym obrazem, a tak naprawdę Słowianie wiedli tutaj na tych ziemiach prym i byli potężni. I Twój przyjaciel Paweł Herbert bardzo się interesował tym tematem. Też wykładał, jak rozumiem, ale niestety to nie przysparzało mu popularności. Półtora roku temu zaginął bez śladu. Możliwe, że podczas swoich poszukiwań, możliwe, że przez jakiś wypadek. Nie daje ci to spokoju, więc szperając, co jakiś czas poświęcając swoją uwagę temu, a przede wszystkim wchodząc w buty kogoś, kto wierzy w Wielką Lechię. Bo przecież ty wręcz można powiedzieć fanatycznie się temu oddałeś, temu zagadnieniu.
5: Tak, no to zaginięcie mojego przyjaciela, tak jakby jakby to ująć, nakierowało mnie na, na to, że skoro on zaginął, a zajmował się tym, no to coś w tym musi być w takim razie, że prawdopodobnie trafił na jakiś, na jakiś trop, na jakiś ślad, może na jakąś ukrytą prawdę, jakąś tajemnicę, która nie powinna zostać ujawniona i dlatego zaginął, bo policja bardzo szybko zaprzestała poszukiwań Pawła. I z mojej perspektywy wyglądało to tak, jakby no nawet nie chcieli, żeby został znaleziony. I połączyłem kropki, że no skoro zaginął, a zajmował się tą tematyką, do tego jeszcze ta informacja o tym kupnie książki, uznałem, że coś w tym musi być i sam zacząłem zgłębiać to, interesować się tym tematem.
0: Ja myślę, że ta kronika Prokosza jako taki jeden z głównych tekstów źródłowych dla zwolenników tej teorii jest Ci znany, ale zainteresowało Cię to, że on naprawdę dużo pieniędzy zapłacił za bardzo rzadkie już teraz wydanie Wydanie tej książki w wydawnictwie Gdańskim, a właściwie Wolnego Miasta Gdańsk z roku 1937. I w internecie informacje, które udało Ci się znaleźć, polegały na tym, że różni się od, od oryginału tym, że zostało okraszone przedmową człowieka, który także interesował się tym tematem i mieszkał i był gdańszczaninem. I kiedy szukałeś, czy można ci kupić, zdobyć tę książkę, ona się pojawia czasami w sklepach z takimi rzeczami, ale naprawdę kosztuje kilka dobrych tysięcy. Natomiast natrafiłeś na prywatną kolekcję pani Lidi Trzebiot, o której wiesz, że jest przyjaciółką koleżanki, w sensie kobiety, którą znasz z baru. I zaaranżowałeś, poprosiłeś o spotkanie, czy mógłbyś przejrzeć tę książkę. I jesteś na świeże po spotkaniu z tą Lidią Trzebiot. Ona nie zamierza sprzedawać jej bardzo nie chciałaby pożyczać tej książki, bo wie jaka jest jej wartość ale przyniosła ją ze sobą mogłeś sobie ją przejrzeć, zrobić zdjęcia ale z jakimś sposobem okazało się, że ona ci jednak zdecydowała się pożyczyć zostawić ci tę książkę sama chciała już jechać do domu będąc zmęczoną a ty masz Stare wydanie, papier pachnący poprzednimi czasami. Wertujesz tę kilkunastostronicową przedmowę, jak się okazuje, wojskowego pułkownika Andrzeja Łojeckiego, który w formalny sposób, ale z takim dużym uczuciem, jednak ukrytym pomiędzy tymi formalnościami, pisze o największej prawdzie swojego życia o tożsamości, która siedzi głęboko w nim wielkiego Słowianina. Teraz jest późno, teraz jest ciemno, wiesz, że za chwilkę bar będzie zamykany, więc tak naprawdę przeglądasz tę książkę, a ty, Juliuszu, wsłuchany przez chwilkę w piosenkę, która leci z głośnika, jakaś wokalistka, śpiewa coś po angielsku, patrzysz, jak kręci się piwo w twojej szklance i z tej szklanki słyszysz głos swej matki, która mówi, często mówi w twojej głowie, kiedy masz przy sobie pewien przedmiot. Ona teraz mówi, spokojnie, Juliuszku, tylko nikomu tego nie dawaj. Kiedy słyszysz mamę, to... to Cię niepokoi jeszcze,
2: czy wręcz przeciwnie? Co to jest za uczucie? To się zdarza dosyć często, gdzieś ja pijąc ten trunek, jeden, drugi, obojętnie jaki, gdzieś jak gdyby cały czas jestem w przeszłości. Analizuję to, jak się zdarzyło czasami. Zupełnie nie zwracam już na to uwagi, odcinam się trochę od rzeczywistości i, i, i nie jest to, że mnie niepokoi, ale doskonale wiem, takie uczucie wzmaga, jeżeli chodzi o ten przedmiot. Ja mhm. wiem, że go trzeba pilnować i go nikomu nie oddawać. Wydaje mi się, że to tak po prostu jest jakiś taki pomost w postaci w postaci jakiegoś, jakiegoś przedmiotu, którym jest wspólny mojej matki. Wydaje mi się, że to dlatego, że myślę o niej, o tym przedmiocie, to jest dla mnie taka silna, silna potrzeba tego, żeby go chronić, żeby wiedzieć, gdzie jest, nikomu, z nikim się nie dzielić, żeby to było moje i jej.
3: Mm -hmm.
0: Co przypieczętowujesz ostatnim łykiem tego pokalu? Eee, trzask pioruna z, z oknami. Możliwe, że dzisiaj, oprócz deszczu, mi się też burza. A ty, Natalio, patrząc na zegarek widzisz, że jest za dwie północ i tych tutaj trzech znajomych naprawdę możesz już poprosić o to, żeby razem z tobą wyszli i zamknęli lokal. Chyba, że zdecydujecie inaczej.
2: Ja, ja bym się odwrócił szybciutko do Zbigniewa, bo wybił mnie zupełnie z tej mojej melancholijnej, z melancholijnych rozmyślań ten piorun, który strzelił mhm. i tak patrzę na Zbigniewa i mówię, to Zbigniew, randeczka jakaś, bo przed chwilą byłeś z jakąś panią, i chciałem przeszkadzać, ale to coś jak
5: jakaś... O no, jeśli mówisz o randeczce, to tylko z tym oto dziełem i pokazuję yy, Juliusz, Juliuszowi tego białego kruka, którego udało mi się pożyczyć od pani Lidi.
2: Nie wiem, czy być Boże. zawiedzionym, czy nie, no, jeżeli chodzi o randeczkę, ale... A co to ciekawego powiedz? Co, co tutaj masz, co to jest?
5: Słuchaj, no to są słynne kroniki Prokosza, które mówią o Imperium Lechitów. Mm. To jest jeden z dowodów na to, że to o czym mówił Paweł i teraz o czym ja mówię, że to jest prawda.
2: Rozumiem, że robisz kolejny doktorat i kolejny po prostu, jeżeli chodzi o to. No dobrze, ale rozumiem, że jeszcze nie czytałeś, nie zagłębiałeś się, świeżynka jakaś, tak?
1: Panie no, Jurku, teraz... Panie Zbysiu.
2: Teraz
5: to się udało. Chodźcie tutaj. W...
2: Chodźcie tutaj.
5: No weź już przejrzę w domu. Chodźmy do niego, zobaczymy co
2: tam no, Jak no
5: księgę. A kto,
2: która jest godzina? Bo już ten.
4: No i to mówi, taka, że panowie płacą i chyba na poczekaj, dzisiaj.
3: Czekaj, poczekaj, poczekaj, niespodziankę
1: dla... dla was. Minęła mm. północ. Od dzisiaj oficjalnie mogę postawić wam kolejeczkę. A co O, jest czyli przestanę okazję?
4: łamać prawo sprzedając ci piwo, tak? Oj Natalia. Jakby to, to kogokolwiek kol obchodziło.
1: Chodź, idź tak. ze mną, proszę. Posiedźmy, no kurde, zbiera się jakaś brzydka pogoda, wrócimy za jakąś taryfą. A jaka to okazja? Urodziny mam osiemnaste. Julku. Mm.
2: No a ty, nie, myślałem, że już masz osiemnaste dwa razy. No właśnie, no, a dzisiaj mam to oficjalne. No, nie mów, że
4: tak staro wygląda, no bez, bez przesady, mój chłopak.
3: Z stary czasów.
4: Która... Dobra, rucham, to, co polować? Dziś...
1: Słuchaj, Natalka, to co masz najlepszego? Wyciągam portfel, wysypuję wszystkie monety i banknoty. Jestem jakieś 32-30. Pijemy trzydzieści. 32,
4: Juliusz? To, że...
0: Drogi Juliuszu, ja chcę skorzystać z jednego z wpływów i ty. E wiedząc, że knajpa się zamyka, że picie ewentualnie powinno się w teorii kończyć, a lufa wkłada w tę w trudną sytuację, jakby but przed zamykającymi się drzwiami, mówiąc, że ma osiemnastkę, dajcie, że jeżeli postawisz wódkę, to trzeba będzie ją wypić zanim wyjdziecie, a najlepiej, żeby to była duża wódka. I po prostu to robisz.
2: Dobrze. Ja Zobaczymy, moment... czy Natalia
0: ci nie pozwoli, ale to jest twój
3: cel.
2: Ja mówię, no dobra, nie, to jest wyjątkowa okazja, panowie, no ale tam lufeczka, ja wiecie co, ja dostałem emeryturę dwa dni temu, no, jestem krezusem teraz i chciałem wam powiedzieć, że może byśmy taką wódeczkę całą zrobili, no jak już się bawić, co to za kolejeczka, co? Może ja tak Ja
5: że ja też mam mm. okazję do świętowania, bo udało mi się y, dorwać y, książkę, której długo szukałem, także...
2: A i ty, Natalko, Natalko, Teraz wiesz, wiesz, bo wcześniej to pracowałaś, się, teraz możemy zamknąć zasówkę od środka to akurat dzisiaj, i się napić.
4: Akurat dzisiaj ja tylko zamykam, nie ma dzisiaj starego na szczęście. Yy, nie wiem, czy Niko nie wpadnie później, żeby nie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, ale nawet jeśli, no to Niko, Oczarujemy. to Niko znacie go. go. Oczarujemy. Bo znasz go dobrze przecież. E, dobrze. To nawet... Co najwyżej nas troszkę poza ze swoimi historiami. No dobra, no to co? Podmieniamy tanią wódkę na drogą, płacicie mniej. Bawimy się, no. tylko zasłońcie tam.
2: Ok. Zasłonę. Ja już idę, idę, zasłaniam
1: zasłonki. A Siesz, jestem, jeszcze. Trochę przytulam do pana Zbysia i mówię. Nie pan panie Zbysiu, dzisiaj znowu wielkie zwycięstwo Wielkiej lechi, Tak jak pan zawsze mówi, Wielka Lechia. Znowu 2-0 na wyjeździe. A
5: no, słyszałem, ja słyszałem, dziękuję. bardzo dobrze, bardzo dobrze też mnie cieszy to. Dobrze, ale no, Dwa widzisz to. Sprzyjali. Jak masz osiemnastkę, no to. Nie no, to wszystko, wszystko zapisane, no, no dokładnie. Ej, tam jakie panie. No. Zbysu
1: po prostu. Ja pan pani tak... Zbysu. Tak jakoś nie wypada zawsze.
5: Aj tam, lufa. Ja do ciebie mówię po pseudonimie, a ty będziesz mi panie mówił.
4: Bo żeby wymówić jego imię po takiej dawce alkoholu, po jakiejś z reguły panowie jesteście, to jednak, jednak łatwiej lufa.
2: Niee mhm. takie inspirujące imię powiem, inspirujące, tak. I
4: siup, hop! To poproszę cię, Julek, żebyś powiedział jej za cztery kieliszki. Dobrze, dobrze.
0: A y, Juliusz wypił. Czy wszyscy piją, czy nie?
1: E, ja bym chciał to trochę, tak trochę potelebrować, że podnieść ten kieliszek do góry,
2: stuknąć e... jakiś,
4: jakiś tak. Ja już
2: dalany mam następny mm. do celebracji.
5: Ja tak właśnie jak nasz drugi Lufa, też właśnie uczcić jego urodziny i moje małe zwycięstwo i myślę, że każdy tutaj ma jakiś swój mm, do celebracji także.
2: I w tym momencie gdzieś tam nie ukucie wewnętrznie berze, ale lufa, lufa.
1: Ja nie mam co dzisiaj
2: no to... celebrować i trochę. trowie
1: zgromadzonych, słuchajcie, no oby
2: nam lufa się. Za
4: lufa U. za lufę. Lufa
1: za lufę. Od razu
2: wieczór się robi jakiś taki bardziej energetyczny. No to na drugą nóżkę. jak już jedziemy.
4: No to ja Gruca. wyciągam coś jeszcze, żeby zakończyć.
1: Nie, nie, natalka, natalka.
4: Tak?
1: Pierwszego się nie przegryza.
4: Ale już jesteśmy po pierwszym, ale ja teraz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze sporo chyba przed nami w takim razie.
1: No mam nadzieję.
0: Ta,
5: ta grycha nie zaszkodzi. Dobrze robisz, Natalia.
0: Piorun. W którym wydaje się, Natalia, słyszysz coś więcej niż tylko piorun. Tak jakby ktoś krzyknął.
4: Ja to często słyszę, czy jakby to jest coś, co ja. Nie, nie to jest coś po prostu, nie, nie. co w tej chwili. No, pioruny w ogóle nie, przyszły dopiero pioruny by było wcześniej... Tak, no. wcześniej. To nie jest było w ogóle już... bardzo dziwne. Jesienne burze nigdy nie zwiastują czegoś dobrego. Słyszeliście coś? Oprócz pioruna?
3: Piorun.
4: Piorun. A nie. co? Co miałeś Piorun. słyszeć? Jeszcze? Słyszałam, jakby ktoś krzyknął, jakby jakiś, jakiś hałas?
1: Ja polewam kolejkę w tym czasie.
5: No ale z piorunem by ktoś krzyknął. No to. A może w kogoś wydawało.
4: trafił
2: piorun? No,
3: hmm? ale nie, to wtedy. No, wtedy by nie krzyknął.
5: Krzyknął. no właśnie, nie byłby w
2: stanie krzyknąć, Julku. No, ale to może jeszcze jedną kolejeczkę i zaraz.
1: Już
4: polegam. No dobra, to ja.
1: Jurku.
4: Jakby uspokajają mnie na tyle, że to Podobnie mi się przesłyszało, że no i kolejnego szota z nimi. W Ale momencie, cały czas mówisz to w głowie z tego? Kiedy
0: wlewasz wódkę do ust, słyszycie już teraz wszyscy STÓJ! I to jest krzyk rozpaczliwy. Głos... Y młodej kobiety albo dziewczyny. Głos, który Zbigniew rozpoznałbyś wszędzie. To twoja córka. To jest na zewnątrz budynku.
5: Y to ja krzyczę, to moja córka i wybiegam w tym momencie. Podążam za jej głosem. Mhm.
0: Dopadasz do drzwi wyjściowych. Otwierasz, one już były zamknięte na klucz w związku z tym, że lokal jest zamknięty, żeby nikt wam nie wszedł. Przez chwilkę ten, 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 ten klucz w sensie zatrząs się w twoich dłoniach. Kiedy otwierasz drzwi, lisia jama jest parę kroków od chodnika, który jest równolegle z linią plaży. Od tego chodnika do plaży był taki wąski pas wydm i pomiędzy budynkami dwóch restauracji na tym chodniku widzisz leżącą twoją córkę, która próbuje się podnieść z takiej pozycji leżenia na brzuchu i klatce piersiowej. To jest osoba w wieku 17-18 lat, jak rozumiem, Kasia, licjalistka, zresztą z klasy Trzebiemira. Może nie jak się później
5: okazało. tak. tak.
0: No więc ona leży, patrzy w stronę, no tak jakby tak jak prowadzi chodnik, w prawo, nie do końca widać na co, bo budynek zasłania.
5: Ja lecę do niej, mhm. e, próbuję, e, czy jej pomóc podnieść się i
0: mhm. pytam się, Kasia, co się stało? Do, do, ona jest do koła to krzyczałaś? W szoku przez chwilkę, to... że, że ty się pojawiłeś. Co to robisz? Ona sobie zrobi coś złego, ona sobie zrobi coś złego, tato. I pokazuje palcem przed siebie w stronę Gdańska. To była Weronika, o, o. Weronika z mojej klasy. Co
5: ty w ogóle dziecko robisz? O tej porze przy północ z domu powinnaś być. Matka wie?
1: Ja wybiegam w baru, mówiąc im, żeby tu poczekali. Jak dobiegam, to próbuję ich zagarnąć, żeby wejść do środka.
0: Kiedy biegniesz... Y Kasia już wstała i widzisz, że poza tym, że jest przemoczona od deszczu, jest przerażona. Jest w stanie, jakby wydarzyło się coś, co ją zupełnie ścięło i ona, Zbigniew, wpatrzy na ciebie i tak jakby nie potrafiła wypowiedzieć słów, które ma. Chce ci odpowiedzieć, ale trzęsie jej się broda, patrzy, łzy jej lecą, chyba że to deszcz.
1: Chodźcie do środka. Nie.
0: No,
5: Biorę ją do środka, ona tytulam się, ją.
0: Ona się, ona się zabije! Ona się wyrywa.
1: Ona się zabije! A się zabije, Kaśka. Wera, <grym> okay. wera, wera! Jaka wera? Ty twojej, znasz
0: werę. Macie w klasie Weronikę Zielewicz, one się kolegują, koleżankują. Werka, yy, mam... dobrze, nie masz, okay, nie masz no. pomysłu, co, co może być powodem czegoś takiego.
2: Ja pytam.
1: Dobra, to chodźmy, chodź. Kasia, chodź Kasia chodźmy, ten...
5: chodź po, pokaż gdzie ona. pójdziemy za nią. No jeżeli mówisz, że coś jest nie tak, no to chodźmy.
1: No ja się drebczę w uratuję i
5: uratujemy. Drzwi
1: go. do baru do Natalii. Masz jakiś parasol?
4: Szukam czegoś na zapleczu. Pewnie ktoś tam kiedyś jakiś zostawił, także. Tak, ale mhm. jako że nie chcę zostawić Baru, mhm. to daję go Juliuszowi i mówię, żeby tam szedł. Mhm. no bo ja nie dobrze. chcę zostawić ten Barus dobrze, a ja jeszcze tak rzucam, mogę może... stanąć w drzwiach co
2: dobrze, a ja to ja też y, idę, tylko y, tak mówię, czy masz ręcznik może, ręcznik jakiś może ją wytrzeć, coś, no ona jest ręcznika ra raczej
4: nie Mate, no, mam jakiś
2: obróz obrus. Obrus, to może weźmy ją, osuszmy bo przerazone tak, dziewczę
1: do dobra, Rupwa, chodź te... ja będę
2: wypatrywał, a ty będziesz w mordę dawał, chodź, idziemy, szukamy od czego mam szukać
5: Kasia, czy ktoś Kasia, wam czy, czy. groził,
0: czy coś, czy jakieś niebezpieczeństwo? Co? Kiedy jest sytuacja, wyobrażam sobie tak, jest próbujecie w, ty chyba głównie Zbigniew, trochę ją osuszyć tym obrusem, który przyniósł Juliusz. Jesteście na zewnątrz, więc panowie momentalnie jesteście też mokrzy. Ty Natalia, jak zrozumiałem, stojąc w drzwiach jeszcze... Ja stoję w drzwiach baru, tak. tak. tak ale widzisz ją, widzisz, ona jest zdruzgutana. I Zbigniew na twoje pytanie, ona, ona mówi Weronika, prosiłam cię o spotkanie dzisiaj i yy, tak mnie prosiła, że u, uciek, uciekłam, mama już śpi ja wyszłam z domu nie wiedziałam, że to się tak potoczy, ale ona, ona, ona powiedziała, że się zabije i zaczęła biec i, i ja próbowałam ją dogonić, ale się poślizgnęłam i się wywaliłam, jak, jak, jak się podnosiłam, to już widziałem, że nie, nie ma I tam pobiegła, tam pobiegła. Boże, teraz to ja, ja teraz zrobiłam, tak tak
1: tak. ona się zabije. Ja tam Ale
5: To nie ty jej kazałaś się zabić. Spokojnie, dziecko. Chodz, znajdziemy o, ją i może. pomożemy ją... pomożemy.
0: Przepraszam, Zbigniew, rozumiem co ty mówisz. Lufa to ciebie zagłuszyło. Co ty masz? Co... Tak,
1: że biegnę w tamtym kierunku, jakby zostawiając ich trochę w tyłu, mhm. w Kaśka, i wyciągam telefon i próbuję zadzwonić do Weroniki.
0: Dobra, dobra. Yy, Natalia, w momencie, kiedy ona jest suszona i mówi te słowa Zbigniewowi, to. Centralny punkt na Twoich plecach zaczyna się rozgrzewać. Nie. Zdarza się to czasami, czy nie?
4: Zdarza się to częściej, niż bym chciała, żeby się zdarzało. To znaczy, że coś, coś tu jest.
0: Czy to znaczy, że Twój tatuaż powiększy się, jak jutro spróbujesz za pomocą luster go obejrzeć?
4: Zobaczyć. Naj najczęściej tak się zdarza, że jeżeli go zaczynam czuć, to jednak no, nie czuję się swojej skóry, nie czuję tych innych dziark, które mam. Jeżeli go zaczynam czuć, znaczy, że rano będzie już inne.
0: Nie, niebo nad wydmami, które są nad teraz wycieraną Kasią, rozświetla się piorunem i tak jak wcześniej słyszałaś krzyk Kaśki w tym piorunie, tak teraz to musi być złudzenie. Ale słyszysz tak jakby chór za tym piorunem. Bardzo cichy. Pewnie to dlatego, bo płoną ci plecy. Juliusz, ty przybiegłeś z tym obrusem, ale także jednocześnie z tą wódką odruchowo wziąłeś ją ze sobą z baru. I jesteś całym mokry z tym obrusem i lufa odbiegł. Zbigniew, ty trzymasz Kaśkę. Kaśka patrząc w stronę lufy ewidentnie rusza za nim.
5: Ja idę z nią, bo jakby taka moja intencja była, żeby, żebyśmy razem szli w tę stronę, po której mówiła tam. Kasia. Mhm.
4: Zabierz ją tutaj, przyprowadź ją tutaj. Tutaj się coś dzieje, ale to w zabierz...
5: jakiejś dziewczynie się coś może stać. Weronice.
4: To No ale lufa. Pobiegł, tak? Weź swoją córkę tutaj, przyprowadź ją tutaj.
5: Ona pobiegła. Kasia, po nie, to, A, no to jest. ja lecę za nią. Nie? To no taki ja wyciec, ojciec, wyciec. ojciec tak poleci za swoim dzieckiem. Więc mhm. ja lecę po prostu. Juliusz,
2: za kolegami. Ja, ja, ja sobie myślę, że jak gdyby moja kondycja, bo ja też jestem taki, czy ja nadążę za nimi, czy ich zaraz nie zgubię. Mhm. I tak się w rozterce jestem, to stwierdzam, że zostanę już tutaj. Już nie mhm. będę bieg za nimi. Dwóch ich poleciało. Mhm. I zostanę tutaj, no. Zobaczymy, co się stanie. Trzebiemir...
4: Ja nie zostawię barów, także ja zostaję. Dobra.
2: Trzebiemir?
5: Jak krzycząc tylko jeśli mogę, do nich, jeżeli widzę, że Juliusz i Natalia zostają, to żeby wezwali policję po
0: prostu. O. Mhm. Pędzisz. Tak jak dzisiaj oglądałeś facetów biegnących po boisku, myślę, że jesteś w formie, jesteś wysportowany. Zapierdalasz. Co prawda deszcz jest kłopotliwy, ten cały chodnik jest śliski, a ty jednocześnie próbujesz na telefonie wybrać Weronika, ale I oczywiście ci się to udaje, natomiast wbigną, wbiegając na chodnik, widzisz, to jest taka dość długa aleja, ona ma zarówno chodnik, jak i ścieżkę rowerową, z lewej strony są te wydmy, które są co jakiś czas przecinane wejściami na plażę. Jeżeli ktoś tędy biegł, to mógł co niemal co 20-30 metrów wbiec po prostu na plażę, więc można to sprawdzać. Z drugiej strony, z prawej strony w pewnym momencie za parę metrów skończy się ten ciąg bud restauracji i później są domy mieszkalne, takie stare domy rybaków, później jest jakiś hotel, później są znowu dwie restauracje, a później jest takie tak zwane centrum Brzeźne, taki park nad, nad plażą. I tu nikogo nie widać. W tę pogodę światła z tych budynków, które są z prawej strony, gdzie nie gdzie jeszcze się palą i dają trochę oświetlenia. Mhm.
1: Sygnał jest dobry. Wybra... i staram no. się wysuwać, bo może usłyszę dźwięk telefonu po prostu, jak tak. Bo dobrze, Weronika nie jest tak szybka, więc jeżeli bym ją doganiał, to może usłyszę dźwięk telefonu.
3: E,
0: nie, nie udaje się słyszeć ci dźwięku telefonu. Raz, że deszcz jest hałaśliwy. Dwa, że słyszysz za sobą y, oddalający się, ale jednak taki nerwowy bieg y, Kasi. Może też Zbigniewa, ale jeżeli się nie odwrócisz, to nie wiesz, że on tam jest.
1: E, to biegnę, mijam pierwsze zejście. Mhm. Mijam drugie, odwracam się do tyłu, widzę Kaśkę, mówię biegnij prosto i w trzecie zejście jakby wbiegam na plażę.
0: Dobra, a ty Zbigniew, widzisz, że twoja córa, y, nawet chyba nie, mogłeś nie wiedzieć, że ona tak sadzi, a może po prostu determinacja tej sytuacji sprawia, że naprawdę bardzo szybko y, biegnie. Masz wrażenie, może to jest też taka ojcowska świadomość, że słyszysz, że płacze podczas tego w taki zawzięty, nerwowy sposób. Y, Lufa zarządził, co zarządził, skręca w lewo w stronę plaży, a ty widzisz plecy swojej córki, która w ciemność biegnie i co ty, co ty masz w planach zrobić ze swoim brzuszkiem piwnym?
5: Ja krzyczę do niej, Kasia, zaczekaj, poszukamy jej razem. Mhm. Może powiedziała ci coś Weronika? Znaczy, weźcie ciężko sobie wyobrazić, że my biegniemy, więc mhm. no nie... Nie przekażę jej pewnego takiego dialogu może, Tak, tak, ale... tak, no
0: długich zdań za bardzo nie, ale chęć tego fajnie robi tej sceny, bo ty próbujesz tak, coś więc, do nich krzyknąć.
5: Że, że pogadajmy, powiedz mi co ci Weronika mówiła, to muszę ją szybciej znajdziemy.
0: Aha.
5: O, na tej zasadzie tak na nią wpłynąć rozsądkiem.
1: Czy na tych wydmach są takie drzewka, jakie jej y kojarzę? Wiesz co, tu
0: w tym miejscu on nie do końca drzewka, albo bardzo rzadkie drzewka, ale są takie krzaki większe, więc stojąc na chodniku nie widać plaży, tylko, okay. jest, na tylko w ogóle one są te wydmy są jakby chronione, więc są otoczone płotem, no nie? więc tylko te przejścia na plażę są opcją bez przeskakiwania przez płot wejścia na sam piasek. Natalia i Juliusz, a wy zostaliście. Juliusz jesteś przez te kilka sek kilkadziesiąt sekund, może kilka minut, yy, niemal dokument nie mokry. Co robicie?
4: No ja daję jakiś kolejny obrós Juliuszowi, żeby się trochę osuszył. No i dzwonię na policję. Tylko wykręcając, no bez na co ja właściwie mam, mam powiedzieć, że dwie dziewczyny krzyczały, jedna biegła za drugą. Mhm. Juliusz. Mam dzwonić? Co mam mówić?
2: Nie wiem, no ja mogę zadzwonić. Mogę zadzwonić.
4: No okej, okay, no ale to, to ja mogę tak samo zadzwonić, tylko co mamy y, powiedzieć?
2: No, no powiedzmy, co się stało, ja mogę im to opisać. No, w jakiś taki sposób.
4: Dobra, może ja będę mówiła mniej bełkotliwie niż ten.
2: Dlaczego? Dobrze, no. ja, ale wiesz co, ja, ja mam taki dar przekonywania. Mi się wydaje, że ja ich przekonam.
4: No dobrze, że ja się nie będę, się zainteresować. Ja, jestem, ja jestem nauczona, żeby z pijanymi ludźmi się nie kłócić, więc przekazuję mu telefon, mm -hmm. nie dzwonię
3: do po
2: policję. Dobra. I ja biorę, zbieram się w sobie i dzwonię do, 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 na policję do drzurnego na 112. Mm -hmm. Mam taki starą, stary telefon jeszcze z tyłu. Ma przycisk alarmowy, jakby mi się coś stało, że mogę go nacisnąć. Tylko problem polega na tym, że nie, nie jestem w stanie go powiązać z żadnym numerem, ale są takie duże klawisze, a więc ja tam spoko jestem w stanie obsłużyć. Ja.
0: Kiedy naciskasz tę zieloną dużą słuchawkę, to dociera do ciebie ża żałość sytuacji, że cały czas robiąc to trzymasz 3 czwarte wódki w ręku żeby jej nigdzie nie odstawić. Znaczy już
2: teraz jedną czwartą. No, po trzech kolejkach. Ty dobrze wiesz, ile tam jest. Tak, znaczy, bo mi się wydaje, że jak trzymałem tą wódkę w ręce, to ona sama tam w momencie tej całej sytuacji nie wiem, wędrowała tam w ramach regulacji ja mhm. Dobrze,
0: no. tak czy owak dzwonisz na, na policję, sygnał jest wolny. Lufa, mhm. kiedy skręciłeś w lewo, to jest takich właśnie jakby pomiędzy korytarz piaskowy, pomiędzy wydmami, czuć od razu powiew chłodu, powiew Bałtyku, ta taka wilgotna świadomość, że tam mimo że jest zupełnie ciemno, że tam jest dużo wody, ale w momencie kiedy robisz dwa czy trzy kroki, żeby wejść na ten, wiesz, na plażę, to czujesz ukucie w mostku, takie delikatne i słyszysz w głowie jeszcze nie to wejście i proszę Cię o rzut na weź się w garść
1: Okej. Okay. Mm -hmm.
0: znasz dość dobrze ten głos który się odezwał on nie mm -hmm. mówił do Ciebie tylko Usłyszałeś go jakby we wspomnień dwa na weź się w garść
1: Zechcesz. To tego się coś dodaje chyba nie?
0: Dodaje się oczywiście siłę woli, ale i tak nie przebijesz 9. Czyli to jest dalej dwa. Mhm. Dobrze. Ja coś wybieram? Czy ty? Nie, nie, ja wybieram w, te, w takim przypadku. To głos twojej matki Sybilii. Jeden z tych momentów, w których jest. Chyba była. Bo to chyba wspomnienie usłyszałeś. We frywolnym nastroju. Tak jakby komuś lekko rzucała, że się pomylił w wyborze wejścia na plażę. Jeszcze nie tu. Ale dlaczego? To teraz to usłyszałeś. Pierwszy raz takie coś. Jeszcze te dziwne ukucie w mostku, tak jakby ktoś cię palcem zatrzymał. I momentalnie przenosisz się w bardzo niewygodny dla twojego błędnika, podpitego i pijanego świat kołysania się na czyichś rękach. Ktoś Cię niesie i wnosi Cię w bardzo podobne miejsce jak teraz. Wygląda wszystko tak samo, tylko to jest dwa wejścia dalej i nie ma deszczu. Plaża o nocnej porze, może trochę wcześniej, jest taka taki mm, późny zmierzch, wszystko już jest ciemne. Yy, słyszysz skrzyp piasku pod wieloma butami? I ktoś cię niesie. I to takie bardzo dziwne wrażenie, że jesteś na tyle mały i lekki, że to nic dziwnego, że ktoś cię niesie. I powiew wiatru i, i ta niewygoda sprawia, że otwierasz usta i wydobywa się z nich dziecięcy płacz. Dwuletniego dziecka? Trzyletniego dziecka? Takiego dziecka, które nie rozumie powodów ale jest mu źle i reaguje. W tym dziwnym wspomnieniu podnosisz głowę i widzisz, że spogląda na ciebie mężczyzna z brodą ciemną, przez to, że on, jego twarz jest blisko, a gdzieś tam nad nim są gwiazdy i jakiś księżyc, to nie widzisz w ogóle rysów twarzy, tylko pobły pobłysk w oczach. I on mówi kojącym głosem emir. nie trzeba, nie trzeba, ale ty krzyczysz. Aaaa! Aaaa! I czujesz, jak twą nogę łapie ktoś za ręką. Znasz tą rękę, na chwilkę się uspokajasz, bo to mama. Spoglądasz na nią, ona wychyla się z nadramienia tego mężczyzny, uśmiecha się do ciebie. A co ty zamierzasz, płakać? Przecież nie można, przecież się wykąpiemy. Spokojnie, synku. I podwija nogawkę twoich spodni. I w ręku ma strzykawkę. I krzyczysz na widok tej strzykawki. A ona ukuje, wstrzykuje coś, a ten krzyk dziecięcy jest tylko echem i piorunem. Kiedy stoisz jako dorosły lufa, już teraz dorosły, w tym wejściu Przeżywszy to wszystko i tracąc dwa stabilności. Hmm. To jest to. Zbigniew. Ona na Twoje okrzyki zareagowała raz. Odwróciła się, tak jakby potwierdzić. Coś krzyknęła, ale trudno stwierdzić, co. Ale to raczej było potwierdzenie, że, że biegniemy. Coś, coś w tym stylu. Jest w jakaś desperacja, że musi dogonić yy, i biegnie, jest zmęczona chyba tą całą sytuacją emocjonalną, więc nie oddala się od ciebie. Wiesz już, że jeśli nie będziecie biec, wiesz, nie wiadomo jak długo, to nie stracisz jej z oczu. Więc tuż pozostaje. Biegniecie, chyba, że robisz coś innego. Zatrzymujesz się, dzwonisz gdzieś, czy po prostu nie chcesz jej stracić z oczu.
5: Ja biegnę, nie chcę jej stracić z oczu, bo nie wiem, co tam się wydarzy, może jej coś grozić, więc... Mhm. Muszę mieć na widoku.
0: Czasami w takich momentach mimo wszystko pojawiają się bardzo dziwne myśli. Gdzie są Kroniki Prokosza? Ta warta kilka tysięcy złotych książka.
5: Odkładałem ją do torby, jeśli to przypamiętam.
0: Masz torbę ze sobą, czy została w lokalu? Ja miałem ją przy sobie, myślę.
5: Dobra. Nie odkładałbym jej takiego cennego
0: dzieła. Jednak. To sądzę, że od tego momentu, mimo że chcesz biec jak najszybciej, to łokciem albo dłonią zabezpieczasz tę torbę, tak żeby przypadkiem nie wypadła, wiesz, nie wiem, czy coś takiego. Ona
5: może, ona pewnie miała, jest na takim długim uchwycie, więc po prostu ją podnoszę i tak przytulam do swojego no. boku. Tak, żeby deszcz na no. nie napadał. Dobra. Tak, tak, gdzieś tutaj sprawdzam, czy na pewno zakryłem... 21.
0: Dobra. Juliusz, w pewnym momencie jest halo tutaj. Czy chcesz coś specjalnego powiedzieć? Czy po prostu dajesz takie zgłoszenie? Referuję, Daję takie zgłoszenie. Wydarzyło. Znaczy,
2: referuję, co się wydarzyło, próbując jak najbardziej rzeczową oddać sytuację i rzeczywiście przerażona dziewczyna mhm. biegnie i jak gdyby próbujemy jej pomóc, bo mówi, że ktoś chce się targnąć na swoje życie. Natalia? Słyszysz,
0: że, słyszysz głos Pięknie. pijanego mężczyzny, który dzwoni na policję. Łamię mu się ja głoski.
4: Ja wiem, że to nie ma za bardzo sensu. I teoretycznie myślę, że tak podświadomie chyba chciałam, żeby on zadzwonił, bo nie chciałam, żeby przyjeżdżała policja. E, więc czekam aż skończę tą mhm. rozmowę. W tym czasie szukam w swojej torbie e, mam taki. To, jest, to się nazywa Wegvisir. To jest runiczny kompas, który mhm. wskazuje drogę. Mhm. No i będę, będę miała zamiar za chwilę zamknąć bar, wystawić Juliusza przed bary. No i idę ich szczupłkać, bo mam dostałam nagle takiego poczucia winy, że ja zostałam sobie tutaj, a oni gdzieś w deszczu z jakimiś przerażonymi dziewczynami biegają. Także. Tak, mam no,
0: taką jesteś, To fajnie pasuje, bo Ty jesteś dosyć rozbita, porozbijana przez doświadczenia swojego życia. Ja nagle poczułam więc... po
4: prostu, że to mogę być ja.
0: Nie pobiegłaś, po, potem zostałaś tutaj, mm -hmm. a teraz chcesz biec. Juliuszu, e, pani przyjęła, powiedziała, że dobrze, wysyłamy samochód na pętlę tramwajową. Pętla tramwajowa jest niedaleko w tym kierunku, w którym ta Kasia chciała biec. Więc tam to... samochód dojedzie spokojnie. To ja. Także, także... Hmm? Proszę.
4: Także słuchaj już ja muszę zamknąć, jeżeli chcesz czekać na policję. Nie, ja, ja, ja
2: przecież muszę iść na tą na pętlę tramwajową, bo oni przyjadą. No A właśnie. więc jak oni przyjadą, to ja im wszystko to wytłumaczę. Wszystko im wytłumaczę wszystko, dobrze, dobra, bardzo dzięki. Bardzo ja mu zabieram A masz flaszkę? A,
4: flaszkę. Ja mu zabieram tą resztkę. Znaczy, ale my kupiliśmy,
2: jeszcze. zapłaciliśmy przecież za flaszkę. Dobrze
4: to zostanie. Zostanie, zachowam ją pod barem raczej do policjantów z flaszką w ręku. Jak bardzo, jak bardzo wiarygodno, jak bardzo już się sami potem alkohol język jak bardzo będziesz, idąc tam z plaszką w ręku. Ale no Dobra, dobrze. zabieram mu to jestem dobrze. zwinniejsza w Juliusz, tej
0: Juliusz. W momencie kiedy Natalia zabiera Ci wódkę, ty jesteś w... wizualizujesz sobie siebie, jak w deszczu idziesz na pętle i czekasz, jest zimno w chuj mokro wszędzie i zanim te psy dojadą, to ty byś te flachę już dawno pękł, przynajmniej by ci było ciepło, zapłaciłeś za nią, teraz widzisz jak Natalia chowa ją do
4: Gdzieś tam.
2: Pod... Zabar, nie, Natalia, posłuchaj, bo ja chciałem tutaj uczciwość, uczciwość i lojalność, no ja zawsze lojalnie przychodzę, ale daj mi to wódeczkę, no bo on nie wiadomo kiedy przyjadą, zimno będzie, nie, ja bardzo bym chciał jednak, żebyś mi oddała.
4: No już, ale oni się jeszcze, oni Ciebie zgarną, zapicie w miejscu publicznym
2: Ja ją schowam do torby, do torby ją schowam.
4: Dobra, ja nie mam czasu na to. Oddaję mu tu flaszkę. I masz jeszcze jakiś jeden parasol, ja już bez parasola. Zdję dzięki, Natalia, dzięki, dzięki. Idziesz -dzięki. na pętlę, jak coś tam I, i, do, i nie, nie. Idę,
2: do torby chowam. Do, do torby chowasz? Tak naprawdę na idzie, pewno
4: wszystko?
0: idziecie w tym samym kierunku przez większość drogi, bo ta pętla jest Aha, dokładnie idziemy w tym tak. tu samą. Tak, tak, tak. Aha, no tam, tam, gdzie pobiegli mężczyźni, nie? I tak, w sensie, oczywiście ta dziewczyna. Aha,
4: bo ja że to będzie w dwóch Nie, nie. Dobra, no no to bo ja e, razie...
0: jeśli Jol już przez telefon wyjaśnił, dokąd pobiegła ta dziewczyna, to tam po hmm, prostu łatwo będzie... dojechać Aha. samochodem do, na pętle i stamtąd dobra. pójść na te, do tego parku.
4: Dobra, dobra, dobra. dobra. No to ja C trzymam. Co to jest za kompas? To, to, to,
0: masz jakiś specjalny.
4: Tak, to jest, to jest islandzki i to jest islandzki runiczny kompas. On służy i do ochrony, ale także z reguły sobie marynarze go tatuowali, mm -hmm. żeby znaleźć drogę. Jeżeli ja się mocno skupię, to jestem pewna, że będę w stanie znaleźć ich, tak? No bo jest teraz ciemny, pada też, ale to, ich, nie, ich, wiem. Ale
0: ich kogo? Kogoś ich, czyli w potrzebie? lufę,
4: tak, lufę, Zbyszka, no wszystko tak. Dobra. Tego, kogo... Czy Ja mm -hmm. mam sobie rzucić na to nie nie, nie,
0: nie, nie. Ruszacie. W sensie, mhm. ruszacie w stronę, w której pobiegli, patrzysz na ten kompas, na razie drga wskazówka. Nie może się zdecydować. Bo możliwe, że
3: pomocy... znaczy to, nie jest,
4: to jest kompas, ale to jest jakby runa taka, tak? To jest runa w kształcie. A, to czyli to nie, nie wskazuje kierunku, to, 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 tak? To, to daje to, moc. To, to ja, trzymając, to, to, trzymając to, po prostu wiem, gdzie mam iść. Dobrze, To jest dobrze. Na, tak, a to... ja jeszcze
2: chciałem powiedzieć, że trzymam parasol, potykając Zemów? się trochę, idąc tak, próbując być gentlemanem w tej całej sytuacji, co mi wychodzi z taką, może tak powiem, zdolnością
1: Dobra. Lufa, Lufa. co ty robisz? A, czy w siatce jest jakiś wyłom? Bo chciałbym nie wbiegać na te wydmy, bo po wydmach się ciężko biegnie, ale nie chcę wracać to z powrotem na drogę, tylko chciałbym przebiec jakby pomiędzy tymi haszczami. Tam pewnie jest... Tak, co sobie przynajmniej widzę, że te haszcze są takie, że się daje omijać czasem te pojedyncze drzewka,
0: tak. brakuje
1: jest... mi dziury w siatce jeżeli nie ma, to będę próbować przeskakiwać przed tą siatkę.
0: Wiesz co, dziury nie ma, przeskoczenie jest oczywiście możliwe przy Twojej atletyce, tylko to jest niewygodne, bo to nie jest taki sztywny płocz, tylko taki pomiętolony stary płocior, no nie? Więc przez... Ale
1: wiesz co, szukam jakiegoś nie wiem, palika, kołka tak. czy czegoś takiego i próbuję się o to oprzeć jak najbardziej do góry po prostu jeden takim mhm. przeskokiem jakby nogi w pozycji poziomej i przeskoczyć nad tym. To się
0: daje, to po prostu jest odrobinkę niewygodne, ale spokojnie się daje, a Ty wbiegasz na wydmę i biegniesz pomiędzy tymi chaszczami. Dzięki temu masz z lewej strony widok na morze, taki ciemny widok. Ciemno jest, tam jest ciemno. Co jakiś czas roztrzaskiwuje się pion i wtedy widać tę wielką, wielką toń. Z prawej strony widzisz ten chodnik, po którym biegłeś a, i widzisz pewnie przed sobą właśnie wbiegającego na yy, taki chodnik prowadzący już bezpośrednio do parku plecy Zbigniewa ochockiego. Dziewczyn na plaży ani jednej, przynajmniej Weroniki, nie widać.
1: Czy Zbigniew skręcił też w lewo jakby w kierunku tej plaży, czy on biegnie cały czas nie, nie. chodnikiem on, prosto? Tak,
0: prosto, tam trzeba zrobić taką zawikę, ale to jest nieistotne, ale prosto, czyli do parku. Bo... Z telefonem. Weronika nie odbiera po, po wielu... odbiera, rozłączy rozłączył się telefon. Tak jest. A... I nie słychać też dzwonka tego telefonu.
1: Mhm. Okręcę do Kaśki.
3: Mhm. Co? Masz Masio!
1: Jeszcze nie mam. Słuchaj, uspokój się, jest gdzieś na plaży. Daleko dobiegłaś? Jestem w parku już. Wracaj w kierunku plaży. Jest na plaży? Gdzieś, przy którym zejściu musi być. No nie mogła tak daleko dobiec.
0: Dobra, dobra, zaraz biegnę na plażę. I się rozłącza.
1: A ja biegnę dalej jest się prawo lewo. Gdzieś tutaj nie ma, bo może nie wiem, gdzieś na wydmie jest. Mm -hmm. coś, coś takiego w, w tak. bardziej w to jest. I jak kojarzysz wrażenie. Staram się też dobiec w to miejsce, które jakby tą trochę tą wizję miałem, jakby taką kojarzę to zejście. Może nie wiem, jakiś charakterystyczny punkt. Jakiś znak kojarzę, jak widziałem to jako to dziecko, które stało łączy jakiś śmietnik.
0: Oh. Jeżeli tak do tego podchodzimy, to oczywiście od razu otrzymujesz podpowiedź.
1: Próbuję jakieś takie jedno, jedną rzecz znaleźć, taką, która mi się utkwiła wtedy. Kiedy to ukłucie
0: sprawiło, że zawyłeś z bólu raczej ze strachu niż z bólu, bo raczej tak dzieci na zastrzyk, to odgiąłeś głowę i. Zobaczyłeś piękną, białą wieżę. A potem już nie było tej wieży, tylko marsz w stronę wzburzonego morza.
1: Ciebie na rękę. Próbuję wyprzeć już to. Tak. Jeżeli tak, pamiętam tę wieżę, próbuję Dobra. wyprzeć mhm. i jak dobiegam do wejścia, przeskakuję z domu przez siatkę pewnie. I w momencie, i patrzę, kiedy przeskakujesz poszukiwać. przez
0: siatkę, widzisz wieżę.
1: Ona mhm. jest przy następnym wejściu. Wera! Wera! Mhm. Dresie tak całą. Dobra.
0: Zbigniew, jak biegłeś z tego chodnika na taki drugi chodnik wchodzący już do parku? To jest taki y, nie bardzo duży park, powiedzmy może paręset metrów szerokości pomiędzy właśnie pętlą, drogą, y, y, samochodami, a plażą. Y, w tym parku szereg różnych, y, tam często spacerujesz z żoną, tam jakieś właśnie siłownie na świeżym powietrzu, y, place zabaw, y, dosyć ciekawa bateria plażowa, takie fortyfikacje, w których kiedyś armaty broniły dostępu do morza, to w momencie, kiedy ona, kiedy twoja córka, wbiega w ten park, to widzisz, że odbiera telefon, chwilkę rozmawia, słyszysz bardziej wzburzony krzyk, ale nie przestaje biec, tylko biegnie, w, nagle skręca w lewo i biegnie w stronę plaży. Kiedy biegniesz też w stronę tego wejścia nad morze razem z nią, to też widzisz, że a zresztą wieżę doskonale, tuż przy wejściu numer 40 jest mała latarnia morska. Taka wieżyczka bardziej przypominająca y, jakiś taki słup energetyczny. To nie jest wieża typu obmurowana i tak dalej, tylko taka, taki, taki słupy, y, drabinka na samej górze, niewielki kwadratowy podeścik. To wszystko jest otoczone y, płotem, I Kasia, mijając te wieże, chce wbiec właśnie w wąskie przejście na plażę. Natalia, kiedy idziesz i słyszysz dudniący o parasol nad swoją głową deszcz, to yy, i środek Twoich pleców, i kamień w Twoich rękach mocno grzeją, a Ty jesteś przekonana, że idziesz w dobrym kierunku.
3: Mm.
0: Zbigniew. Stoisz ramię w ramię z Kasią, która się zatrzymała, a ty widziałeś już to wcześniej. Wchodzącą na ostatnie stopnie tej drabiny, osobę. Ciężko patrzeć w górę, bo leje deszcz. Nic nie oświetla tego miejsca poza gwiazdami, jakimś takim półksiężycem gdzieś tam. Ale jako, że ta sama cała ta, ta wieża jest zrobiona z białych takich. Pomalowanych prętów to nieco odbija tego światła, i ta dziewczyna tam weszła. Ty, Lufa, jak zobaczyłeś wieżę, to może krzycząc Weronika, nie chciałeś myśleć, że to nie jest ona, ten kształt, który w deszczu gdzieś tam się wspina. Ale im jesteś bliżej tej, tego wejścia numer 40, tym jesteś przekonany, że tam właśnie jest Weronika, a pod wieżą stoją Zbigniew. Kaśka, Kaśka trzyma ręce na twarzy, patrząc w górę i próbuje zebrać oddech. Co Jak
1: robicie? wysoko jest wieża? W Ta wie... Ten najwyższy punkt tej wieży.
0: Ten najwyższy punkt jest na 10 metrach,
1: niecałych może 10 metrach, takie trzecie piętro. Ja, to, ja biegnę na pewno w tamtym kierunku i siedzę, że Vera nie wygłupiaj się. Dobra. Zbigniew?
5: Ja też krzyczę do tej Weroniki. Weronika, co ty wyprawiasz? Dziecko?
0: Kaśka mówi cały czas pod nosem. Co ja, co ja zrobiłem? Co ja zrobiła? Co ja zrobiła?
5: Ale co zrobiłaś, Kaśka? O czym ty mówisz? Przecież co, namówiła się do tego?
2: Nie, 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 to nie tak, to nie tak.
5: Tak. No właśnie, no przecież nie tak Cię wychowywaliśmy z matką na pewno. Co się stało? Opowiadaj, bo to nam może pomóc w uratowaniu Weroniki.
2: Nie, nie mogę Ci powiedzieć, tato,
0: ona mi... Ta za, prosiła żebym nie mówiła, ale ja nie mogę... Ale tu chodzi
5: o jej życie teraz. Ona mnie kocha. Może jeżeli tu powiesz, to może uda się ją uratować właśnie.
0: Ona mnie kocha, tak. Powiedziała mi to dzisiaj i przytula się do ciebie. Trzas no pioruną, ja który, kiedy Natalia i Juliusz biegniecie tą, powiedzmy, promenadą, rozświetla niebo na tyle, że ty, Natalia, czując gorąc tego kamienia, a ty, Juliuszu, ciężar butelki w ręku, podnosicie głowę na tym rozświetlone nad drzewami niebo i widzicie szczyt tej latarni, wystający ponad drzewa i na tej wieży dwie osoby. Kiedy piorun gaśnie, chrz, to widzicie ten cały czas ten zarys wieży, tych osób w tej pogodzie. I bez tego oświetlenia piorunowego nie widać. Ale masz wrażenie, Natalia, że to jest miejsce, do którego prowadzi ci Twój kamien. Juliusz, jeśli Ty chcesz się spotkać z policją, to na ten taki chodnik łączący Waszą promenadę z tym
2: parkiem Musisz odbić tamtą w prawo i tam dojść do pędzi. To ja mam pytanie, czy też widziałem te dwie osoby? Czy tylko widziała je? E,
0: tak, ale całkiem możliwe, że ty w ogóle widzisz rzeczy podwójnie. Nie ja wiem, czy wie, że nie było.
2: Dobrze, dobrze. Ale tak, tam były dwie osoby. Teraz ja sobie tak myślę, że tak jest, znaczy w ogóle ten humor mi się zmienia. Z takiego euforycznego humoru, gdzie wypadłem z tego, z tym parasolem, gdzieś tam, to zaczyna ten deszcz całkowicie, nie wiem, mnie wymrażać, jak gdyby ten humor zaczynał mi się psuć od razu. Jestem taki już podkurzony i, e, e, i tak staję na tym rozstaju, patrzę, że idzie w tamtą stronę e, Natalka na i tak sobie myślę, że, że do tej policji, nie do tej policji, za tą Natalką, ciemno jest, ktoś ją jeszcze napadnie, tutaj jakieś dziwne rzeczy się biorą i idę za nią. Jakoś tak Olewam tą policję. Tak sobie stwierdzam, że... I zostajesz? Nie, idę za. Nie, wier...
4: no dobra, ja w... wiem, gdzie mam my iść. Także jakbyśmy się mogli streścić, to będzie super.
2: To znaczy,
0: ty możesz biec, Natalia. W sensie, może idziesz mm -hmm. kurduazenie, żeby nie wybiec pod parasola, co sprawia, że No tak, suche, bo myślałam po no, prostu, że
4: od, odprowadzam go do tego momentu, tak, no bo on tutaj zostaje. Tak, on powinien staje, tutaj skręcić, no, w takim razie? ale... Mhm.
0: Czy w takim razie biegniesz y, na tą wieżę, czy sprawdzasz, czy on idzie Dobra. z tobą, czy
4: nie? Juliusz, y, Juliusz, y, kierujesz się na wieżę. Widzisz ją?
2: Widzę. Widzę, gdzie jest wieża, no. Dobra. No nie od, to nie ja tam robisz, lecę, a ty
4: z parasolem Świetnie. Y, to ja tam lecę, a ty dojdziesz, no bo chyba, że chcesz wiec razem ze mną.
2: Nie, ja dojdę. Dojdę, wiem, gdzie jest wieża. Lufu. Idę, idę.
0: Jak Ty biegniesz lufa po tej wydmie, która jest no, to wydmą prowadzącą do wejścia numer 40, czyli zaczynasz mieć po prawej stronie swojej te latarnie, to tak, możesz zbiec z tej wydmy, przeskoczyć płot, ale po dwóch krokach masz płot latarni. Ta latarnia jest na kwadratowym takim poletku, na betonowym podejście, ale tu już jest taki twardy, wysoki 2, 2 metrowy płot z prętami. No widocznie da się wspiąć, skoro ona się tam wspięła. Co chcesz zrobić?
1: Chcę dobiec do miejsca, w którym oba płoty się łączą. Ruch. I tam przeskoczyć przez nie, nie, płot, właśnie... bo zakładam, że będzie tylko drewniany.
0: Nie, właśnie jest dziura pomiędzy tymi płotami. Kto się o tym pomyślał? W sensie, ty musisz wyskoczyć z wydmy i wskoczyć na nowy płot. To są dwie osobne sytuacje. Nie, żeby trzeba było tam rzucać
1: kość, spokojnie. Ale tak. tak to wygląda A, a tak, czy tak bym sobie chciał znaleźć miejsce, gdzie ten płot jest, jakiś palik, właśnie na tym mhm. pierwszym płocie. Tak. I podpierając się tym palikiem, już z pewnej wysokości, jakby doskoczyć do tego drugiego płotu.
0: Dobra, to się da zrobić. W momencie, kiedy to robisz, masz świadomość, że na parę kroków od Ciebie stoi, zbidnie i przytula Kaśkę? Znaczy,
1: ja w głowie mam taką myśl teraz, że. Cokolwiek by się nie stało, to pewnie przybiegnie tu Natalia, albo o tym usłyszy, może jakoś zaimponuje. Aha. Taką myśl mam teraz, taką pijacką, że kurde, mam urodziny, kurde, należy mi się, żeby coś dzisiaj dostać.
0: Dobra, no tu na razie dostajesz, wiesz, odznakę Tarzana, bo wskakujesz na ten płot, od razu jesteś na samej górze i wystarczy tylko przeskoczyć przez te kolce hmm. i jesteś na terenie
1: Czy Ja nawet nie myślę o tym, że może się hmm. poharata i tak dalej, to takie... Wydaje mi się, że normalne. Jest. Jak się tak, poharadam, tak, tak. to lepiej. Może no, nawet lepiej.
0: Zbigniew. Kaśka dostrzega lufę, obserwuje go i cała drży z zimna i z przejęcia z nerwów przy tobie. Co ty robisz? Nie,
5: no ja trochę chcę z nią kontynuować to rozmowę. No mhm. Dalej ją oczywiście przytulam, tak staram się ogrzać. Może na przykład marynarkę zdejmuję i chcę ją okryć, mhm. tak żeby na nią tak nie padało. I chcę kontynuować tę rozmowę, to o czym mi powiedziała, że ta Weronika ją kocha. No ale i co? I ona z tego powodu chce się zabić? Czy, czy cię kocha?
0: No bo ja, ja nie jestem, ja, ja... Po powiedziałam, no, ci, że, 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 że nic z tego nie będzie. No Długo rozmawialiśmy, ale ona jest cała jakaś taka rozbita, taka jakaś, nie pozdawała mi cały czas się... powtarzała się, że nie ma sensu w ogóle dla niej nic, że, że, że boi się tego kim jest i że. I w pewnym momencie krzyknęła, że, że to jest koniec dla niej i że przeprasza, że nie... ona mnie przeprosiła i zaczęła biec, ale ona miała to w oczach, tato, a teraz, teraz ta wieża?
5: No spokojnie, przede wszystkim to nie jest twoja wina, bo to nie ty ją zmusiła ich do tego. Teraz no widzę, że lufa pobieg, że ją uratuje. No,
1: jeszcze ja cały czas... Próbujmy z nią
5: porozmawiać jeszcze. Chodź do niej i spróbujemy jej przemówić do rozumu. Jeszcze dobra?
1: Mhm. Ja się cały czas drę Weronika, próbuję ją spowolnić. Jakby, żeby ona głowę odwróciła chociaż na chwilę, żeby okay. żeby spowolniła w tym, w tym wszystkim. Nie? Prawda
0: jest taka, że kiedy wspinasz się po tej drabince, to tracisz ją zupełnie z widoku. Bo ty... Tak czy tak się dre, bo mhm. wiem, że ona tak, może tak.
1: pomyśleć, że może się zapytać, co chcesz i tak dalej. Nie? nie słyszysz odpowiedzi.
0: Natalia i Juliusz. Ty, Natalia, rozumiem, biegniesz z kamieniem w stronę latarni, a ty, Juliuszu, czy też biegniesz, próbujesz
2: nadążyć? Ja wpadłem na pomysł nagle, że stwierdziłem, że znajdę samo nowe rozwiązanie i idąc jak najszybszym, składnym, jak najskładniejszym krokiem w stronę latarni, Wyciągam jeszcze raz telefon w tym deszczu mm -hmm. i y, dzwonię na policję. Mówię, że dzwoniłem jakiś czas temu, miałem się spotkać z panami tam w okolicach. Czekaj, czekaj, czekaj. Cześć.
0: Dzwonisz te telefonem, ale oni nie odbiorą tak łatwo, e, mm -hmm. w sensie nie, zanim to się wydarzy. E, ty masz parasol, czy ty Natalia wziąłeś parasol?
4: Mam. Ja mam.
2: Ja
0: mam.
4: lecę, ja już jestem cała mokra. E,
0: w momencie, kiedy Dochodzi do połączenia i słyszysz takie ha, to znów odzywa się Taki, jest potężny i rozjaśnia wszystko ponad tymi drzewami i zrywa połączenie w Twoim telefonie. Ups. Nie wiem, czy to pogoda, czy to zasięg, tu powinien być zasięg bardzo dobry, to nigdy nie było z tym problemów. Natalia ja widzisz, y, już biegnie w stronę i widzisz stojących Zbigniewa, chyba z, przytula, przy, wiesz, z Kaśką, nie widać y, lufy nigdzie.
4: A no. co widzę na wieży? Wi czy, czy widzę zaraz wieży? Tak, tak, tak.
0: Widzisz, nie, nie, nie. Widzisz wieżę. Ona jest taka wiesz, trochę pomiędzy drzewami, więc mhm. w pewnym momencie mhm. widzisz, że o, lufa jest w połowie drogi do tej mhm. wieży, może nawet już się A nadal ja.
4: widzę na szczycie dwie osoby?
0: Nie, widzisz czy... e, chyba dziewczynę. Możliwe, że w krótkich włosach, albo z kapturem, bo nie widać, wiesz, rozwiewanych włosów, ale, ale stoi na płocie tam na górze.
4: Ale wcześniej mówiłeś, że widziałam dwie osoby, tak? Czy tak ci się wydawało. Na szczycie, tak mi się wydawało. A teraz widzę wspinającego się lupę i, I dziewczyna tam. I szyczącego. Czyli Veronika! gdzieś, czyli zaczynam podejrzewać, że gdzieś tam, może nie, wiem, może z drugiej strony, teraz na przykład tej wieży jest jeszcze ktoś. Właśnie
0: kurczę, nie ma z tej, z tej pozycji możliwości zobaczenia całego tego kwadratowego mhm. podestu. Mm. On nie jest obudowany, ma taką wiesz, balustradę wokół siebie, ale po prostu mm. jesteś blisko tej latarni, więc trochę patrzysz ze skosu y, od dołu. Wiesz, i... jestem
4: jakby na odległość tego, żeby oni mnie słyszeli? Tak, tak, tak. Słyszeli, Jak najbardziej. No to krzyczę do nich, że ktoś tam z nią jest, ktoś tam z nią jest.
0: Słyszysz to lufa. Ktoś tam z nią jest. Tak samo ty, Zbigniew. Na pewno tak samo Kasia. A ty, Juliuszu, czy wykonujesz ponowną próbę połączenia się z policją?
2: Tak i podchodzę, że już jestem na tyle blisko, bo nie wiem, czy już jestem na tyle blisko, od Zbigniewa. I, nie, 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 Idziesz. ty jesteś na samym idę. końcu, bo ty jesteś dużo bardziej niż na To w takim razie dzwonię, próbuję mhm. wykonać jeszcze raz połączenie. I tym razem się
0: łączysz. Ta rozmowa
2: jest troszkę przerywana, przez warunki
0: pogodowe najprawdopodobniej, ale się spokojnie dogadujecie, ta babka mówi, że tak, że pamiętasz, że wysłała samochód i on tam już jedzie.
2: Tak, tak, ale chciałem powiedzieć, że na wieżę, na wieżę, że już wiemy, gdzie jest. A, na, na latarni. Dobrze, do, to dziękujemy bardzo. To wysyłam, oni,
0: oni zaraz się do nich z nimi I idę szybkim krokiem. Dobra. Lufa. I ta drabinka wchodzi w środek kwadratowego podestu. Ten kwadratowy podest jest, powiedzmy, 2,5-3 metry na 3 metry. Coś takiego, nie? Tego rodzaju kwadrat i w środku podłogi jest dziura na tą właśnie ten, ten taki wylot na drabinkę, więc wspinasz się po drabince, jak jesteś tuż przed tym wylotem, to widzisz, że na przestrzał, na balustradzie stoi na samym szczycie
1: Weronika, tyłem, ja chce tył, zanim wejdziesz na górę, tak? Zanim wejdę, bo słyszałem, że Natalia się darła, że ktoś tutaj jeszcze jest, to nie chce, żeby mi coś zrobił, jeżeli ktoś tu jest. Tak szybko od dołu chce, on mi odbyje. Nikogo nie ma. To wychodzę. Mhm. Ona stoi, czy ta balustrada jest mokra, czy ona ma? Ta, ta balustrada jest
0: mocna, ale ciemka. Ma, wiesz, na górze ma takie zaokrąglenie, a nie, wiesz, płaską poręcz. Mhm. I ona stoi, balansując.
1: Jakie ma buty? Hmm.
0: Jakieś takie glano, glanowate. No niech to będą martensy. To najłatwiej sobie wyobrazić.
1: A w co jest ubrana?
0: Yy, czarna spódnica, taka yy, sukienkowata, do, trochę gotowa do kostek. Yy, jakiś sweter chyba, bo wystaje spod tej spódnicy i na to skórzana kurtka. Ma krótkie czarne włosy, tak jak to ona yy, i jak chyba usłyszała coś za swoimi plecami skoczę i tak skoczę, kto to jest? To ty lufa?
3: Ja
1: Co ty tu kurwa robisz? A co ty tu robisz? Kończę z tym gównem A ja urodziny świętuję Wszystkiego najlepszego ja się w tym momencie rzucam i chcę ją pociągnąć za kurtkę do tyłu. Bo zakładam, że już udało mi się wyjść, mhm. że gdzieś tam stoję i chcę jakby doskoczyć jednym, jednym tylko ruchem i pociągnąć jakby ją do tyłu, żeby ją zrzucić.
0: Dobra. W sensie do tyłu. ja wiem, że ty masz osiemnastkę dopiero i trochę wypiłeś alkoholu, ale jeśli ci się nie uda, to ona spadnie i tak jak skakiwałeś, przeskakiwałeś przez ten płot, to najprawdopodobniej nabije się na ten płot.
1: Nie myślę o tym teraz. To, to rzuć krótka
0: Na co? Na działanie pod presją. Uh -huh.
1: Aha, okay.
0: dodajesz opanowanie.
1: O, dobra, to jest 14 minus 2, czyli 12. Mhm. Dobra.
0: No ja, ja widzę. Jest dobra. Udaje ci się, ale jest z jakimś opóźnieniem, mhm. albo sprawy się gmatwają i ja wybieram, czy się dzieje. Więc tak. Wyskakujesz, łapiesz ją za tę kurtkę, w momencie, w którym czujesz jej śliską kurtkę skórzaną w palcach, ona, wiedząc, co ty robisz, odbija się i. Była gotowa to zrobić. Natomiast ty tą swoją silną łapą nie wypuszczasz tej śliskiej kurtki, tylko wciągasz ją za ze sobą, ze, ze sobą, a ona y, pociągnięta spada na ciebie. Mhm. Bo ty jakby nie do końca zdążyłeś nawet na nogi wstać na tym podejście, tylko skupiłeś się na niej. Pociągnąłeś się ze sobą i ona spada na ciebie. I ty przez chwilkę jest, do,
1: uderzasz głową o ten pyks i czujesz ją mokrą na sobie. Jeżeli mogę zareagować, to ją chwycić w jakiś taki zapaśniczy chwyt. Chcę ją po prostu objąć w całości, nie wiem, tak, żeby ona się ruszyć nie mogła. Yy, żeby się nie mogła wyrywać nawet. Przez
0: chwilkę te uderzenie jej o ciebie sprawia, że przez, wiesz, sekundę, dwie sekundy nie jesteś w stanie tego zrobić. I to wystarcza na to, żeby ona się sturlała z ciebie. Więc nie da się chwycić jej w chwyt. Ja się chcę
1: na nim rzucić. Poczekaj. Przygwoźni Okej. Okay. Yy, Zbigniew,
0: Kasia, widzicie nadbiegającą Natalię, ona krzyczy też, więc zwraca na siebie uwagę. Ktoś tam z nią jest, ktoś tam z nią jest. Yy, oraz widzisz, że właśnie wchodzi przez dziurę do środka yy, trzybien. Co robisz? Yy,
5: Natalia, to widzisz, jaka jest sytuacja?
3: Ja
4: widziałam. Pokazuje jak był, był rozbłysk? Góry... Jak był rozbłysk? ja widziałam, że ktoś tam jest jeszcze z no, nią na górze. Esz, to widziałem się
5: właśnie, no, ale... Co się w ogóle stało?
4: Co? Kto to jest? Cię się dzieje?
5: Nie wiem, kim jest ta druga osoba. Ta dziewczyna? Weronika, to jest koleżanka Kasia. Ona,
4: ona chciała skoczyć, tak?
5: No tak, no. Trochę głupia sprawa, no bo. No nie będę mówił, ale.
4: Ja w tym momencie jestem, jestem jeszcze bardziej roztrzęsiona, bo mam taki epizod swój, że ja też kiedyś chciałam popełnić samobójstwo ale schurzyłam i trochę mi to wszystko wraca różnych takich. W tym momencie Mnie widzicie i... jak
0: Weronika na górze zostaje ściągnięta takim gwałtownym ruchem mm. i słyszycie bas na tej wieży, na tym podejście. No dobra,
5: miałem Ju... się pytać właśnie, w którym momencie jesteś. Juliusz,
0: Ty skończyłeś rozmowę z policjantem. Dochodzisz powoli do Natalii Zbigniewa, trochę podbiegasz, lekko dysząc. Y... Chcę pytać ciebie, Juliusz, jak ty się czujesz w
2: tej sytuacji?
0: Jakie jest twoje zapatrywanie na
2: to? Co tu się dzieje? No ja do końca nie, nie wiem o tych wszystkich faktach, bo przyszedłem mm -hmm. za późno. A więc ja pierwszą rzeczą, którą robię, to nad... Yy, próbuję tym parasolem okryć Zbigniewa z córką yy, i to jest taka sytuacja ja mówię, że policja już jedzie, już, już, już jedzie. I no to... to czujesz dosyć się silnie.
0: A ty, lufa w takim razie. Mo mo momentalne tylko takie uderzenie yy, wiesz, o, o zimne, mokre deski. Ona się sturliwuje, więc tak jak zrozumiałem, chcesz rzucić się na nią, ale w momencie, kiedy się zrywasz i żeby stanąć na nogi, to znów jesteś gdzieś indziej. Może to to uderzenie w głowę, ale znowu czujesz bujanie, kręcenie się w głowie. I widzisz przed sobą ciemne fale morza. Trzymasz ręce wysoko w górze. Czujesz, że jesteś bosy i idziesz po piasku, a że te, te, te ręce trzymają dorosłe, duże dłonie opiekunów. Jesteś trochę senny. Kiedy wchodzicie do wody, ty, mama, nie pamiętasz, ten ktoś, uff, chyba ktoś zaczyna coś mówić za plecami, albo w albo jakimś, nic nie rozumiesz, ale woda jest zimna i nieprzyjemna. Uff, I sięga ci już po majtki. Jesteś w samych majtkach. I teraz lufa jest na wieży. W kącie tego podestu jest Weronika, która jest taka wbita w kąt, a ty patrzysz jakby, masz ją przy swojej lewej ręce, masz właściwie ją w zasięgu ręki, ale widzisz siebie małego i te parę osób, które z tobą wtedy było, jak na plaży w tym miejscu wchodzili do wody o tej porze roku. To, to znika to jest momentalne takie wspomnienie, ale proszę cię o jeszcze jeden rzut na weź się w garść. Aha.
3: czy mam
1: jakieś minuty? Jeszcze nie.
0: 9. Mm -hmm. Plus 0? To w takim wypadku. Hmm. Proszę cię o rzut na spójrz przez iluzję. Okay. Przejrzyj tuje, to się tutaj dużo.
1: To jest osiemnaście.
0: Kiedy znikasz, znika ten obraz. Może dziesięciu czarno ubranych dorosłych albo ciemno ubranych ludzi i jesteś przekonany, ty małe w samych gadkach wchodzących do wody, to znikło, ale ty masz przed sobą cały czyste, te pla Już nie masz plaży. Przed tobą jest mm, ściana budynku. Brązowo-czarny, chropowaty kamień, taka duża cegła, Robisz krok w tył, bo ta ściana jest no, na wyciągnięcie ręki, a nie było jej. I jest przepotężna, wypełnia całkowicie Cię. Widzisz cały czas kątem oka Weronikę, która patrzy na Ciebie. A w tej ścianie co kilka kroków w górę, w dół, w boki są niewielkie, takie w sensie wąskie, ale podłużne, dosyć wysokie okna bez szyb. I z prawej strony jest takie okno. Weronika jest z lewej, a z prawej strony jest okno. I w, w tym oknie z wnętrza wychyla się yy, właściwie tylko blada twarz. Chyba łysa, bo masz, ma takie wysokie czoło. Chyba mężczyzna bez zarostu, taki dosyć delikatny wyraz twarzy. I patrzy na ciebie. I mówi do ciebie. Zejdź na dół. Nie jesteś tu potrzebny. Kurwa. Tracisz dwa stabilności w związku z tym, co widzisz. Uh -huh. A Weronika mówi do ciebie: zostaw mnie. Zostaw mnie. Jak mnie stąd ściągniesz, to nic to nie da i tak tu wrócę. Jutro, pojutrze, ja patrzę... kiedykolwiek.
1: Patrzę się na nią, patrzę się na niego i.
0: Zejdź stąd, Trzebienir.
1: Nic
3: tu. I tak ją wezmę?
1: Podnoszę ręce, robię takie do niego, macham mu palcami tuż mm. przed nosem jakby. Próbując jakby trochę rozwiać tą iluzję i mu pokazać, żeby spieprzał no i jakby odwracam się, nie wiem, czy po, jak się patrzę w drugą stronę, to, da, to widzę coś innego? W momencie kiedy
0: machasz mu tam tymi palcami on uśmiechając się, jakby chowa twarz i znika w ciemności tego okna, a ty przekręcasz głowę na Weronikę i ten ruch sprawia, że znów wiatr uderza, deszcz uderza, nie ma tej ściany, nie ma tego niczego, masz potężny zacisk w klatce piersiowej, nie wiem czy to strach, chyba nie, bo jesteś zbyt brawurowy, ale nie wiesz, co się tutaj kurwa stało, a ona wiesz, piętę opiera znowu o, yy, wiesz, szczebel w tej balustradzie i chce się wspiąć. Za chwilkę tyłek, czyli
1: środek ciemności będzie miała na tej balustradzie. Zostaw mnie, zostaw mnie! No te, teraz chcę po prostu się na nią rzucić, tak żeby ją objąć rękami i przerzucić się na moje plecy, wiedząc, że kontrolowanie upadne razem z nią na plecy. Dobra. Nie chcę już wypuścić.
0: Zbigniew, Juliusz, Natalia. Z waszej perspektywy nie dzieje się zbyt wiele, bo w momencie, kiedy ona została ściągnięta z balustrady, to tak naprawdę nie widać wydarzeń na podejście, bo jesteście tuż pod nim. I słychać w tym deszczu głosy i Weroniki i Lufy, ale nie, nie można zrozumieć słów. Czy robicie coś, czy czekacie po prostu na rozwój wypadków?
5: Ja krzyczę to tej Weroniki. Weronika, poczekaj! Może jesteśmy w stanie ci pomóc. Ja wiem, jak ci mogę pomóc, żeby było ci łatwiej. Nie rób nic głupiego. Mm -hmm. Daj porozmawiać. Daj nam porozmawiać z tobą.
0: Kaśka się dołącza do ciebie. Weronika, nie rób tego! Zejdź z lufą!
4: Ja dochodzę do wniosku, że gdyby Lufa dał radę ją sprowadzić, to by już ją pewnie sprowadził, skoro, bo nie widzimy jej, tak? Wcześniej u... widzieliśmy na tej stradzie, tak. teraz, teraz już jej nie widzimy. To dochodzę do wniosku, że skoro Lufa nie da rady jej sam sprowadzić, no to muszę pomóc tej dziewczynie i chce się też tam spiąć.
0: Dobra, czyli musisz
2: przejść przez płot. To, to jest dosyć wysoki płot, płot, ale damy radę. Juliuszu. Ja tak sobie myślę, że odpuszczam. To znaczy gdzieś, gdzieś mnie ten dygot bierze. Myślę sobie, że co ja będę wchodził, przecież ja się spierdzielę stamtąd jeszcze w tym stanie, w którym jestem. Próbuję jak gdyby rozważyć i trzymam ten parasol i za bardzo nie wiem, co zrobić. Jestem, odpuszczam w sensie nie mam pomysłu, w jaki sposób mogę tutaj pomóc i stoję z tym parasolem, patrzę na nich, bo tak naprawdę nie ma takiej czynności, którą Wpadłaby mi do głowy, a już jest mi zimno, trochę mi się kołysze, troszeczkę w żołądku mnie kręci, tak, jeśli próbuję ci, przeczekać. Jeśli ci zimno i źle, to w torbie jest wódka.
0: Pijesz czy nie pijesz? Pijesz. To jest drugi mój wpływ. Natalia, podchodzisz do tego płotu, łapiesz się za te metalowe żerdzie, one są śliskie, wszystko jest mokre. Ty jesteś całkowicie mokra. Stawiasz nogę na mur. Kurwa, trzeba będzie to jakoś wymyślić. Podciągasz się trochę rękoma i w tym momencie widzisz po y, drugiej stronie tej, tego o, y, ogrodzenia i latarni, tam skąd nadbiegliście tak naprawdę, z tamtego, tamtym chodnikiem idzie ktoś. Idzie jakiś, jakiś facet taki dosyć duży, dobrze zbudowany chyba w jakimś płaszczu z podniesionym y, kołnierzem. I z nożem w ręku.
4: I z nożem w ręku. Tak. I jakby on jest blisko, on, on nie, za chwilę to jest będzie blisko. Parę dziesiąt kroków
0: z, od Was. To jest tam, wiesz, nawet trochę dalej niż to miejsce, w którym trzeba by skręcić na pętle. To, to stamtąd jest. Hmm? Więc on tutaj nie przyjdzie, w, wiesz, w tym tempie w kilka dobrych minut ale, ale
4: jakby, gdy Noża świadu... jest
0: pewna, bo światło tego księżyca mhm. doskonale odbija się w... w trzymanym w ręku ostrzu.
4: No to odwracam, że jak odwrócę, no to będę ty miała tam Zbyszkę i tak. Kaśkę, tak? Juliusza. No to krzyczę do nich, że idzie tu jakiś facet z nożem, uważajcie. I w
0: momencie, kiedy krzyczysz do nich, idzie tu jakiś facet, to za nimi w podobnej odległości widzisz drugiego, bardzo podobnego. On od, nadchodzi z takiej ścieżki w parku, y, od strony tych tam fortyfikacji, takich ruin bunkrów i idzie drugi, podobny płaszcz. Ale
4: wziął się po prostu znikąd. Tak.
0: To znaczy, Wie, wiesz, wy wy, jesteście w miejscu, nie w którym widziałam. jest ciemno, nie ma latarni, więc hmm. on, on po prostu wychodzi nie, z po prostu po prostu pomiędzy drzew, gaz... z parku. No, ale słyszeliście zam... oczywiście z i już widzicie jej, po jej reakcji, hmm. że coś się dzieje.
5: Ja się rozglądam.
0: Mhm. Tak, widzisz, widzisz za plecami, e, przy, alejką w parku idzie w waszą stronę mężczyzna, ma dość dużą, bujną brodę, e, postawiony kołnierz, ale krótkie, takie ciemne jakieś włosy, dość dobrze z, z, zbudowane. I on naprawdę trzyma w ręku dość duży, trochę tak jak do chleba albo do mięsa, nóż. I idzie wolno w waszą stronę w tym deszczu.
5: To ja tak odruchowo robię taki ruch, że zasłaniam kaśkę. Uh -huh. Tak, żeby po prostu ją chronić, że nawet jej nie widzieli. Jakiś taki odruch uh -huh. I, I... i krzyczę do niej, do tego mężczyzny, przynajmniej którego widzę, czego chcecie. Uh -huh. Dobra. To wy ją namówiliście do tego, żeby skoczyła.
2: Ja w tym samym czasie wyciągam ten telefon i próbuję ostatnie połączenie, te 112, dzwonić jeszcze raz e, jak gdyby czekam na połączenie trzymając telefon.
0: Wypada Ci telefon z rąk w momencie, kiedy wybierasz numer. Masz całkowicie mokrą rękę, on wpada w mokre, wyciągasz, ochlapujesz, sprawdzasz, wycierasz, wybierasz ten numer, jest, działa jeszcze. Działa. Mhm. Wolny sygnał. Natalia, czy Ty widząc i krzycząc kontynuujesz przechodzenie przez płot w górę, czy dołączasz do Zbigniewa Juliusza i ja,
4: ja na początku miałam taką myśl, że mi się to może że wydaje. Mi się czasami wydają różne rzeczy, ale w momencie, kiedy usłyszałam, że Zbigniew do nich yy, mówi, to wiem, że to jest prawdziwe i tak Trochę wiszę na tym płocie. Nie wiem, co mam zrobić. Bo z jednej strony czuję potrzebę, żeby pomóc tamtej dziewczynie na wieży. A z drugiej strony nie wiem, co się tutaj zaraz stanie. Ale nie jestem też jakaś silna, nie jestem uzbrojona w żaden sposób. Jestem i szczerze mówiąc, po prostu tak trochę wiszę na tym płocie. I hmm. mam taką totalną gonitwę w myśli. I wiszę na tym płocie na to, w tą chwilę.
0: I słyszysz takie tup na górze, nad głową, na tą podłogę. Coś uderzyło. Lufa, złapałeś ją leżysz na plecach, ona wierzga, próbuje się wyrwać, drapie cię w twarz. Co, co chcesz ja zrobić z nią?
1: Dobra, jeżeli ją powaliłem, to próbuję jej wygiąć ręce do tyłu, tak żeby ją bolało. Mm -hmm. Trzeba, po, prostu, po prostu całą energię wytraciła. Mm -hmm. Trumba!
3: <śmiech> tak.
0: I pęka ten opór. I wpada w szloch, taki ostateczny.
1: Wiotrzeć. Trochę luzuje. To... Ale dalej trzymam.
3: I tak to zrobię. Ni nic tu po mnie.
1: Pało hmm.
0: Słyszysz głos Zbigniewa na dole. Co ty tu robisz? To wyście ją namówili? To jest taki odległy, no. przez ten deszcz głos.
1: Czy ma gdzieś dziurę obok? Tak, tam, tak, tak. tak dokładnie. Patrzę przez tą dziurę na dół, żeby rozeznać się, kto tam jest, czy, czy coś widzę. Hmm. Kiedy patrzysz przez dziurę,
0: to po pierwsze widzisz wiszącą na płocie niezdecydowaną jeszcze Natalię, która szła ci na pomoc, albo żeby oglądać, jak sobie radzisz w tej sytuacji. Widzisz jeszcze przez tą dziurę wiesz, stojących Zbigniewa, Juliusza i Kaśkę, ale wszyscy patrzą nie na, nie na latarnię, tylko w drugą stronę, ale tego, co tam, na co oni patrzą, nie widzisz to raczej musiałbyś wstać na tym podejście, żeby zobaczyć na co oni patrzą. Ale sam twój ruch głowy w tam sprawia, że ona próbuje się oswobodzić. Ja no
1: to jest... znowu dociska, jeżeli mhm.
0: się uda. Więc y, chodzi o to, że ona jest jeszcze w takim stanie, że jeśli będziesz chciał robić inne rzeczy niż kiełznanie jej, to ona będzie próbowała się uwolnić. Oczywiście ja, chyba.. Ja to rozumiem? Mhm. Tak, 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 więc znaczy no się
1: Będę ją luzować to jakiś czas, żeby sprawdzić, czy już ochłonęła, czy już sobie daje, jakby dała z tym wszystkim spokój. Jeżeli ona używa siły, to ja używam dwa razy więcej siły i jestem cały czas u góry. Ja tylko chciałem zerknąć, mm -hmm. kto tam jest.
0: To w momencie, kiedy on, jak ona się próbowała uwolnić, docisnęła się, zmapała się mocno, tak że masz niemal twarz y, swoją na wysokości jej twarzy. Oczywiście czujnie, żeby ona ewentualnie ci zbyka nie dała. To w takim tyle wiesz, to ona wpatrząc ci w oczy, wygięta cała, mówi Lufa, pozwól mi. Ty też to widzisz. To jest bez sensu. I nagle mówi do ciebie, ale głosem tego kogoś, kto wystawał z okna. I tak ją wezmę. Już się umówiliśmy. Rozumiesz, Lufa? Idź stąd.
1: Patrzę się, zaciekawiony na nią. Trochę mhm. przestraszony. Nie da Jakby siłę dalej używam, tą, którą mhm. używałem i tak dalej, ale nie wiem, o co jej chodzi tak naprawdę. W sensie zakładam, że coś mi się przywidziało przed chwilą. Czasem mi się przewiduje, okej.
0: Okay. Ona w ogóle dostrzega to, to, że się zaciekawiłeś i to ją zbija z patełka no. na zasadzie. I widzisz, że nawet trochę osłabł opór. Taki jest Taka jest z, zrezygnowana przez chwilkę i dyszy. Wiesz, czujesz oddech jej. Trochę alkoholu w tym jest, ale akurat twój też. Yy, jesteście bardzo blisko siebie i ona powoli wiodczeje. A! Na dole Zbigniew nie ma jakiejkolwiek reakcji na twój krzyk. Ten mężczyzna po prostu dosyć nieśpiesznie idzie krok za krokiem. Juliusz połączenie i
2: do, do, daje się dogadywać. Halo? Ja mówię... Ja dzwoniłem na wieży, tutaj ktoś z nożem, tutaj ten. Trzeba szybko, szybko pomocy. Przy wieży.
0: Tak, tak, już tam samochód jest. Już... Nie,
2: nie ma, nie no, ma.
0: No to widocznie psa w drodze, no, dostałem meldunek przez chwilę.
2: No szybko, szybko!
0: Proszę uciekać, proszę uciekać, policja już jest na miejscu, zaraz, zaraz będzie. Proszę, jeżeli widzi pan uzbrojonego nawastnika, proszę na to uciekać. Mhm.
2: Rozłączam się. Zbigniew, Natalia,
0: co robicie?
5: Ja się chcę dopytać, czy, na przykład, jest możliwość, że bo chciałbym powiedzieć Kasi, żeby uciekała. Mhm. Tylko, czy napastnik i my jesteśmy tak położeni, że ona ma jakby drogę ucieczki wolną.
0: Tak, z Waszego miejsca możecie tak, masz trzy kierunki, albo na plażę, co wydaje Ci się ryzykowne, bo jeśli tam jest napastnik, albo on się zdecyduje tam biec, to tam jest wielki, szeroki, niewygodny do biegania teren plaży. Można biec oczywiście, co jest bez sensu w jego kierunku, bo to jest alejka prowadząca w głąb parku, ale można też biec tam skąd nadbiegła Natalia i nadszedł Juliusz, a wcześniej wy nadbiegliście czyli jeszcze przez park, ale za kilkadziesiąt metrów y, budynki, ulica i dalej pętla tramwajowa Więc gdyby ona Ani... zaczęła tam biec ale jeśli ten napastnik przyspieszy i zacznie biec w jej stronę, w sensie w trójkącie takim to całkiem możliwe, że ją to padnie
2: Trudno stwierdzić
3: Mhm.
2: I, ale czy oni jak gdyby idą z jednej strony tego Nie, placu ty, ty jesteś świadom jednego typa który idzie
0: z, od, z głębi o, parku o, o, o. O, o, o. bo Natalia wzięła wcześniej jednego jeszcze, ale z drugiej strony tej latarni, tam od baru.
5: ja mówię do Kasi jak będzie okazja to uciekaj tam skąd przeszliśmy on, dobra?
0: on ma nóż, tato, a ty? uciekajcie i pokazuję wam ręką w stronę właśnie pętli. Uciekajcie! Kim Kiedy pytasz, kim jesteś, to on na to nie reaguje, tylko nie przestaje pokazywać wam ręką w tamtą stronę. Na chwilkę przenieśmy się do lufy na górę.
1: Ja po wymianie zdań z Natalią.
0: Kto tam jest na dole?
1: Kaśka i Natalia, jeżeli chcesz, to skoczę z tobą, na razie złaś, kurwa nie mam czasu, muszę im pomóc, przyjdę tu z tobą i skoczę, Lufa. jeżeli jesteś taka mądra, Kaśka. ja próbuję próbujesz ciągnąć w Kaśka.
0: Kaśka ci kocha, co, ty tego nie widzisz, ty nic nie widzisz, ślepy durniu,
1: Kaśka? Naprawdę, Kaśka? Tak, idź do niej, idź i pomóż. I od razu mi pomożesz. Złaś. Złaś, bo nie chce ci zrobić krzywdy. Dobra, to proszę cię, żebyś
0: wpłynął na innych. Rzuć i dodaj charyzmę.
1: Jest to... osiem.
0: Ona... Y Wykonuje ruch w stronę ręką, w str tak jak pokazujesz, w stronę początku tej drabinki. I w tym momencie uderza piorun. W tym piorunie słyszysz dźwięk. Zejdziesz tylko ty. I końcówka tego pioruna uderza w czubek tej latarni, w balustradę czujesz w całym ciele zdrżenie takie bardziej wibrujące i rozświetlającą się tą metalową balustradkę, i masz wrażenie, że latarnia się zaczyna chwiać. Ten moment ona wykorzystuje na to, żeby zamiast złapać drobinki odepchnąć cię od siebie. Jesteście już nie w uchwycie na chwiejącej się latarni. Ty, żeby jakby w reakcji na to uderzenie na pewno wiesz, wsparłeś ręce o podłogę i taki, wiesz, żeby być czujnym, żeby mieć jakąś równowagę, a nie leżeć na tej, w takiej sytuacji. Więc widzisz na dole mężczyznę z nożem, który pokazuje jakiś dziwny gest. Co chcesz zrobić, Lufa?
1: Chcę przywalić.
3: Jej? Geronica.
1: Tak. Ju, już mam dość, no coś się dzieje, Natalia jest w opałach, więc to już jest koniec czasu. Wydaje mi się, że już mam dość.
0: Dobra. Myślę, że to będzie ostatni rzut w tej sytuacji. Ale na przystęp do walki. Co prawda trafienie jest niemal pewne, ale ta wieżyczka się chwieje. Jesteś trochę poszargany. Deszcz, mokro. Niech to będzie los. No dobra. dodajesz przemoc.
1: To jest dwanaście sumarycznie.
0: Dobra. Z lekkim poślizgiem, kiedy się, wiesz, odpychasz ręką do zadania tego ciosu, ale wysadzasz jej taką pełną wprost prosto w twarz, buch, aż głucho grzmotnęło. Ona odbija się tyłem głowy od barierki i buch, spływa na ten podest. Ty czujesz, że to te uderzenie i jej uderzenie o balustradę sprawiło, że
3: ee,
0: zachwywa się. Ten piorun, co wydaje się dziwne, ale czy on trafił, w, nie wiem, uszkodził konstrukcję tego czegoś? Ale ewidentnie poczułeś, że teraz re, zareagowała na ten ruch i na wiatr, cała ta latarnia. Na dole ten facet spojrzał na piorun, na piźnięcie, wy też usłyszeliście ten taki mocniejszy grzmot, uderzenie w metalową balustradę, Ro rozniosło się i on mówi idźcie stąd! Co robicie? Ja
5: no, na to... Jest. A ja na to mówię? To wy pewnie stoicie za tym, że Paweł zniknął, tak? Przyznawać się tranie!
0: On... Co ukrywacie? Pod, podrzuca nóż tak, żeby złapać go. Widzicie, że on ma lekkie, zakrzywione, lekko ostrze. Trzyma go teraz w ten sposób i idzie w waszą stronę. A
3: więc
2: wy też! Przyspiesza. Będzie atakował. No. No to ja w takim razie, że tak powiem, zagarnię, żebyśmy chociaż zwiększyli dystancję, żebyśmy uciekli w jakąś stronę, żeby, e, jak jest ich dwóch, tak, już wiem, że jest ich dwóch, żeby chociaż trochę zdystansować się od nich. w ja stronę, też... mhm, Zbigniew, co robisz?
5: Ja też się oddalam i też Kaśkę tak daje jej znać, żeby właśnie uciekała w drugą stronę zupełnie, niż ci mężczyźni idą w naszą
0: stronę. W, w, w za plecy w stronę baru, bo ty akurat nie do końca jesteś jeszcze świadom, że tam też jest facet. Czy w stronę pętli i miasta, czy na plażę
2: i na morze? Ja pętlę. Ja obstawiam cały czas pętlę. Juliusz ciągnie za Kaśkę w stronę pętli.
5: Ja też, też chyba o tej pętli myślałem. No, no.
0: Natalia, co ty na to?
4: Mnie wmurowało, ja przez cały czas pytam się go, kim jesteś, czym, czym jesteś, kim mhm. jesteś. Eee, nie nie ruszam się. Tylko zaczynam pod nosem, mam rotać jakieś zaklęcie, które kiedyś znalazłem gdzieś na odpędzenie jakichś złych sił, ale stoję, ja się nie ruszam.
0: Zaklęcie ja na odpędzenie sił?
4: Tak, tak. Znalazłem gdzieś jakieś, szukając oczywiście w swoich różnych...
0: Ale stoisz i się nie, nie, nie ruszasz się, tak?
4: Nie. Dobrze. Ja skupiam się na tym, żeby to...
0: Zbigniew, Juliusz i Kaśka, wy oddalając się od wieży, od tego miejsca, yy, zostawiacie Natalię. Dwa kroki i... Znaczy
5: inaczej, bo ja, ja chciałem, żeby Kaśka uciekła, ja natomiast... Czyli ja chcę jej kupić czas, czyli a, ja dobra. powiedzmy robię powolne kroki do tyłu tylko, a żeby moja córka uciekła. Dobra, czyli tak czyli jakby ja trochę, oddajesz, ten...
0: trochę oddajesz Kaśkę Juliuszowi, bo Juliusz ewidentnie chce razem z parasolką i bioręc w stronę P.
5: Tak, tak, tak. Mhm. Żeby jakby mi intencją jest mimo wszystko zostać, tylko jakby ja się oddalam na tej zasadzie, noż po prostu powolne kroki, żeby taktyczny unik, ale mhm. oni mają uciec, Dobra, przynajmniej
0: Kaśka. No Natalia mówi dziwne słowa, nie rozumiesz ich. On, ten koleś podchodzi, jest, jest coraz bliżej. A dostrzegasz, robiąc te kroki w stronę pętli, lew, lewym kątem oka, że rzeczywiście pomiędzy drzewami od strony baru idzie drugi taki sam.
5: To trochę nie wiem co robi Natalia, bo jakieś dziwne słowa wypowiada. Natomiast jak kontynuuję, już trochę, już trochę mam takie poczucie, że już rozumiem, Kaszka pobiegła razem z Juliuszem, tak? Oni ewidentnie uciekają.
2: Tak, Uciekasz hmm? ucieka Nie, ci bandy, i ci bandy, nie ja, ja się cofam, jak gdyby próbuję zwiększyć dystans, bo ja mówię, że w stronę tych ale nie, nie chciałem uciekać, uciekać. W sensie takim, że chcę zwiększyć ten dystans, bo mówię, od, odejdźmy, bo oni się tam zbliżają. Mhm. I krzyżą ataki, na Natalka, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj!
3: Dobra.
5: Mhm. I Natalia mówi te swoje słowa, ale ja na to już, wiedząc, że moja córka ucieka i chyba jest w miarę bezpieczna, bo ci mężczyźni raczej za nią nie biegną. I mówię, to wy chcecie zamknąć usta tym, którzy wierzą w Wielką Lechię. Nie dorwiecie nas. Ta prawda już wyjdzie na jaw. Nie powstrzymacie tego.
0: Dobra. Poczekaj, Zbigniew. Natalia.
5: I nie wiem, czy właśnie. Się... Dobra, okej, okay,
0: tylko... Natalia, jaką ty masz intencję? Żeby od... on nie mógł do ciebie podejść? Czy co, co tak, chcesz żeby mu zrobić? po
4: prostu żeby po prostu poszedł z tobą, żeby go nie było. Bo wiem, że mogłam ewentualnie w niego rzucić salon, no, ale jest też to nie ma sensu. I po prostu skupiam się na tym po prostu, żeby go stąd, żeby go tutaj nie było. I mam jeszcze pytanie, czy ja czuję cały czas tatuaż?
0: Oj tak, teraz czujesz go bardzo mocno i bardzo ci proszę, żebyś rzuciła na wejrzyj przez iluzję.
4: właśnie do tego trochę dążyłam. Wejrzy przez iluzję. 10.
0: 10? Z dodatkiem Czyli duszy, ja tak? tam
4: sobie jedno właśnie. A, a nie, z dodatkiem duszy to 13, sorry. 13.
0: Przed tobą z, wyciąg, z, wiesz, z podniesionym nożem prosto na ciebie idzie człowiek, który momentalnie zmienia swój, swój kształt, wydłuża mu się szczęka, robi się taka, taka wygięta i trochę końska, wystają mu zęby z górnej szczęki, ponad usta te usta są takie, nie potrafią pomieścić tej, 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 tej szczęki słychać w tym dyszenie i momentalnie czujesz też tak jakby oddech tego kogoś to jest śmierdzące zwierzę tym bardziej, że dyszy i prycha jak wściekłe zwierzę te kości, czoła też jakby spuchły Urosły, przez co oczy przestają niemal być widoczne, ramiona mu się podnoszą. On jest ubrany w kurtkę, on jest ubrany w sweter, ale wydaje ci się, że to coś mogłoby za chwilkę stanąć na czworaka i biec do was. I w momencie, kiedy dostrzegasz tę zmianę, to końcówka tego chóru, który wcześniej usłyszałaś w piorunie i głos, który momentalnie... Rozpala środek tego twojego tatuażu wrzeniem. Znasz go bardzo dobrze, tylko nigdy wcześniej go, w sensie tak długo go nie słyszałaś. Głos kobiety, która mówi Czy znowu prosisz mnie o pomoc? Czy znowu prosisz mnie o pomoc, Natalio? Ten głos jest w ogóle od strony może, możesz spojrzeć w tamtą stronę, jeśli chcesz, ale wtedy nie będziesz widziała zbliżającego się napastnika.
4: Nie jestem. Patruję się w niego, jak zakipnotylusowana. I pytam się, czy to po mnie przyszedłeś?
0: Jego pytasz, czy tak? Czy to po
4: mnie przyszedłeś? Tak.
0: Hmm. Natalia, on nie będzie z tobą rozmawiał, on cię zaszlachtuje, a kiedy umrzesz, to nasz pakt się skończy. Wiesz co to znaczy? Więc pytam Cię jeszcze raz. Czy chcesz, żebym Ci pomogła? Czy uciekniesz stąd jak tchórz?
4: Być mi kiedyś pomogłaś. U uciekam.
0: Uciekasz. Zbigniew, yy, w trakcie tego, co tutaj teraz zrobiliśmy. Słyszałeś Natalię, która przestała mówić bełkotliwym językiem i mówiła te rzeczy, które mówiła, tylko nie słyszałeś odpowiedzi. Ten facet jest naprawdę blisko. Eee, dostrzegasz, że Juliusz raczej skupiony jest na krzyku w stronę Natalii i patrzeniu na was i Kaśka go minęła i biegnie w stronę pętli, ale tak naprawdę przez chwilkę jest w lesie. Czy chcesz skontrolować, gdzie ona biegnie, dokąd ona się uda? Czy czekać tutaj na Natalię, dawać jej czas?
5: Znaczy, do, do, ja bym tam, powiedzmy, kontynuował ten swój mm -hmm. monolog cały czas. Kątem oka się upewniam, mimo wszystko, czy Kaśce nic nie zagraża. Bo, tak jak mówisz, że ona gdzieś tam wbiega w ten las, tak i czy ktoś jeszcze tak. tam trzeci może nie będzie, ale w jakiś sposób tam, powiedzmy. Zwracać na siebie uwagę, tak?
0: Kaśka znika wśród drzew. To jest kilka drzew, które są pomiędzy tą latarnią, resztką parku, a pętlą. Ale przez chwilkę jej nie widzisz. Właśnie w tym a momencie. Ty... Ale nikogo a innego ty... też tam nie widzisz.
5: No, Okej, okay. czy to nie jest na zasadzie, że jakby nagle znika, że ktoś hmm? ją nie, gdzieś nie. tam porywa, tylko po prostu kwestia
0: widoczności? Mhm. Mm I... okay. Ja zakładam, że to się działo mniej więcej w jednym momencie. Juliusz krzyczałeś do Natalii, żeby uciekała. Natalia miała ten moment swój, który kosztuje cię cała ta sytuacja jeden punkt stabilności w dół. I Zbigniew cały czas kontynuował swój monolog. Natomiast Lufa, ty ją palnąłeś, jesteś na tej lekko chybotliwej latarni. Co chcesz zrobić?
1: Jakiej postury, Edwarda?
0: Ty mówiłeś o swoim wzroście takim, no to ona jest z 10-15 cm niższa i chuda. Więc. W
1: na... mojej ocenie jestem w stanie ją przerzucić przez ramię i próbować jedną ręką i dwoma nogami złazić po tej drabince?
0: Odpowiem w dwa, na dwa sposoby. Pierwsza odpowiedź jest skierowana do pijanego 18-latka, który właśnie robi bohaterszczyznę. Tak, masz siłę i umiejętności do tego.
1: Wiesz, chodzi mi o to, że ja chcę spróbować, nie? Czy jak ją podnoszę, to czy jestem w ogóle w stanie ją poddźwignąć? To na maksa, tylko że jak, jak, ją, podnoszę... żyję,
0: okay, tak? nie, jak ją podnosisz, to ona jest, ona jest lekka dla ciebie, więc ją przekładasz, no. tylko że ty masz śliskie ramię, ona jest śliska. Schowa. Chwytam jedną
1: ręką, mhm. chwytam ją gdzieś, nie wiem, pewnie jakieś, skoro ma spódnicę, to pewnie jakieś rajdki ma czy coś. Mhm. Więc ją... Próbuję sobie te rajdki jakby przykleić rękę do tych rajdek, żeby mi nie wyjechała. Kowę mhm. przerzucam do tyłu, mhm. jej trzymam mi nogi z przodu, no i jedną ręką trzymając się jej dwoma nogami próbuję zejść. Dobra. Juliusz.
0: Widzisz Natalię, która w końcu wysłuchała i zrywa się w swoją stronę. Jednocześnie słyszysz za plecami woo, woo, i na tych białych prętach wieżyczki widzisz taki odblask niebieskich świateł. Zbigniewie, oczywiście, ty też słyszysz ten dźwięk policji. W momencie, kiedy Natalia mija cię i biegnie w tamtą stronę, to ten, który szedł na nią z nożem, prze, przekłada wiesz, swą uwagę na ciebie. i co robicie? Joliusz, Zbigniew, Natalia.
5: Ja już słysząc te syreny, to biegnę w stronę radiowozu, zgaduję, tak? Bo najpierw jakby same światła widziałem, więc szybko ruchem głowy kontroluję, gdzie, skąd jest światło Pętla. i biegnę w tamtą stronę, widząc chyba, że już jakby pozostali
0: moi towarzysze no, Natalia tam ruszyła. się oddalili, nie? Czy kontynuujesz bieg, Natalia, czy coś innego?
4: Tak, także ja, chciałam powiedzieć kompletnie jakieś randomowe ten miejsce. Nie, nie po prostu na przykład tam do tej pętli, tylko cokolwiek. Ja dobra. byłam no wybrany to... z tego, także możemy założyć, że nie biegłam w stronę tej, tej pętli. E,
0: dobra, to w takim razie, no tak, wyobrażam sobie, że nie pobiegniesz prosto na tego przeciwnika.
4: No nie, no ale wypowiadam, że jeszcze mam jakąś inną opcję. Więc
0: wtedy masz opcję biegnięcia albo na pętle, albo na plażę. Tak naprawdę to mhm. jest miejsce, w którym są cztery kierunki. Z przodu masz przeciwnika, za plecami masz przeciwnika. W sensie najpierw e, mhm. latarnię, a potem przeciwnika. No i z lewej może z prawej pętle. Chcesz rzucić monetą, kością, gdzie Cię nerwy zabiegły? Zabie czy ja sobie, zdecydować? Ja
4: sobie rzucę chyba. Już nie, czekaj. Y, nie. Y, biegnę na plażą. Dobra.
0: No to zbigniew Juliusz wy, z intencją biegnięcia. Tak rozumiem, Juliusz, też, że Ty też w stronę policji, która nadjechała, widzicie, że Natalia biegnie na plażę.
2: A czy pomiędzy mną a Natalią jest. E, jest kto. E, jakiś z napastników, czy akurat na tej linii. Nie, nie. pomiędzy mną a Natalią a nie
0: ma. On jest z prawej. On szedł na Natalię, a. A, a Natalia wybiegła w drugą przeciwległą stronę niż tam, gdzie Ty chciałeś biec. Jeśli chcesz się biec, to na pewno się spotkasz z tym człowiekiem.
2: No to jak gdyby... A ja próbuję krzyczeć do Natalii. Ten tutaj! Natalia tutaj! Zawracaj! Ale jak gdyby też My się wycofuję się w stronę nic. tych policjantów. no, Bo jak gdyby i tak nie jestem w stanie bez spotkania z nimi pójść, natomiast nie czuję się na siłach, że dwóch panów z nożami albo jednego pana z nożem jestem w stanie w jakiś sposób tam zneutralizować, a więc tak naprawdę próbuję dojść do tej policji, zawołać ją, jeżeli nie reaguje Natalia, to po polecieć do tych policjantów jak najszybciej ich sprowadzić tutaj.
0: Dobra. Ty, Zbigniew, dostrzegasz, że z tych drzew, w których przed chwilą zniknęła Kaśka, ona wybiega po drugiej stronie i biegnie w stronę pętli. Jesteś świadom tego, że Natalia wybrała drogę na plażę. Spytam pro forma. Biegniesz za córką, czy za barmarką?
5: Zdecydowanie za córką.
0: Lufa. Wziąłeś ją. Schodzisz. Może pijaństwo, może te wydarzenia, ale czujesz, że ta latarnia coraz bardziej się chwieje. Ale schodzisz. Kolejny krok. Kolejny raz noga na śliskim stopniu
1: i latarnia robi. I zaczyna przebawić. Słuchaj, mhm. Czy ja widzę te światła? To Policji?
0: Tak, tak, jesteś świadom, bo wyobrażam sobie, że w ciemności jak one się świecą to rozchodzi się ten taki niebieski, pulsujący. Dobra, no to
1: moja pierwsza myśl jest taka, że policja psiarskie spierdzielamy, więc ja opieram się jedną nogą, zakładam, że ta parierka, yy, ta drabinka jest metalowa, Tak. więc zakładam nogę z jednej strony, zakładam nogę z drugiej strony, te metalowe zewnętrzne części drabinki. Jakby zjeżdżam trochę. Dobra. Nie schodzę tylko zjeżdżam z nią. Trochę Znajmniej na strażaka. Trochę na strażaka bo już nie zostało daleko i zastanawiam się to czy wera skończyło 18 lat. Już ci jeszcze nie.
3: Mam nie, bardzo... nie skończyła.
1: Nie, nie
0: skończyła dobra. Ona jest z grudnia więc teraz tak zawijasz te nogi zaczynasz zjeżdżać ta wieża ee, ee, ten, wiesz, taki bardzo głośny gwizd... Popuszczam, popuszczam
1: nogi, popuszczam czeka, ręce. Czym jak... Słyszy... szybciej. Słyszysz głos,
0: zanim cokolwiek innego zrobisz. Pamiętaj, synku, jesteś bardzo, bardzo ważny i musisz uważać na siebie. I ten głos w głowie jakby zatrzymuje na chwilkę wieżę. Ty dojeżdżasz do wysokości, z której jesteś pewien, że możesz zeskoczyć.
1: Nawet poza ten płot ogradzający latarnię. Mhm. to tak, tak. Ja tylko z Werą muszę to zrobić. Tak, tak. I nie mogę zostawić.
0: Zeskakujesz razem z Weroniką. Widzisz Zbigniewa Juliusza wbiegających już w światła pomiędzy budynkami. E, Weronika, kiedy zeskoczyłeś, robi taki. <śmiech> jakby na tym twoim ramieniu.
1: Co robisz? Biegniesz w stronę policji? Ale Czyli oni gdzieś... pobiegli w stronę policji, tak? Tak. Słyszałem z dołu coś o Lechi. Tak. Widziałem te paznożą, zakładam, że to byli kibice Arki. I widzisz go. się pewnie. Nie, widzisz go.
0: On stoi tam, gdzie wcześniej stali Zbigniew, Juliusz i Kaśka. Eee, patrzy trochę w twoją stronę, trochę w stronę policji i na jego twarzy, takiej powiedzmy prymitywnej, silnej twarzy, odbija się niebieskie światło policji.
1: Ja z nie mogę zostawić Wery, żeby ją zgarnęli. Ja sobie z nią porozmawiam później, no więc w stronę plaży, jak najdalej od policji. Dobra. Tamtych zostawiam, jeżeli będą za mną lecieć, to zrzucę Weronikę z siebie i przystąpię do walki z nim.
0: Nie, w momencie kiedy biegniesz w stronę plaży tak naprawdę będziesz mijał tego typa, ale on odprowadza cię wzrokiem. Widzisz, uh -huh. ty poznajesz po jego mowie ciała, że nic już z tym nie zrobi.
1: No to ja spieprzam z nią po prostu.
0: Natalia bardzo niewygodnie się biegnie w mokrej odzieży w butach po plaży. Słyszysz tylko oddech swój i oddech fal, które są blisko. Szumią. I oddech jeszcze kogoś, kto jest blisko cały czas ciebie i mówi, sama mnie wezwałaś. Mogłyśmy dobić targu. Czy ty źle wyszłaś na targu? Twoja mama chodzi, zdrowa, jak ryba.
4: Zatrzymuje się krzyż zamknij mordę. Oh.
0: Dopóki byłam potrzebna, byłaś taka kulturalna. Nie wiem dlaczego teraz. Nie zastanawiałaś się nigdy, co dostałaś w zamian?
4: krękam na piachu i zaczynam naokoło siebie rysować krąg hmm. ochronny robię jakieś takie manualne rzeczy po prostu rysuję staram się skupiać tylko na tym, żeby zagłuszyć ten głos w w momencie, ja, kiedy, ja znam ten głos
0: kiedy zamykasz krąg, czyli kiedy twoja ręka robi pełen okrąg i do, domyka linię to przez chwilkę widzisz przed sobą okno. okno w budynku na wysokości twojej twarzy. I w tym oknie, po drugiej stronie stoi wysoka kobieta w czarnej sukni, z takim dziwnym kołnierzem oldschoolowym, sterczącym z tyłu. Tak, nie wiem jak się takie coś nazywa, ale na takiej stójce. Ma kok siwych włosów, taką podłużną, upudrowaną twarz, umalowane oczy, umalowane usta, lekko przekrzywiona w twoją stronę i zatem do zobaczenia. Uch, I znika. Kiedy tylko domknęłaś grom. Światła policji, biegnący policjant, Kaśka, która się odwraca, w, będąc w bezpiecznym miejscu, żeby spojrzeć na Ciebie i wszyscy słyszycie, a po reakcji policjanta i Kaśki, kiedy biegniecie do, do nich, yy, którzy nagle przykucają słyszycie krach odwracając się widzicie, że w, ta latarnia przewaliła się na 2-3 trzy, trzy drzewa jakieś sosny i pod ciężarem tej całej konstrukcji te drzewa <tosz> łamiąc się bardzo głośno upadają bardzo proszę Juliuszu i Zbigniewie, którzy zakładacie, że tam jest właśnie Nufa i ta dziewczyna, yy, o rzut na weź się w garść. Dodaje się do tego siłę woli. Okej,
5: okay. 17. Dobry rzut.
2: Dobry rzut, zaciskasz zęby i e, plus, e, plus siła woli. Czyli 0. A, nie, to był jeden rzut kościoł. 9. Dobra. Już mi wyskoczyło powiadomienie, bo mi przewinął się skroł. Dobrze. co za 9. Dziewięć. Przewinąłem scrolem i nie zauważyłem mm -hmm. wyniku. No dobra, to, to, to przez chwileczkę
0: jest to moment Juliusza. Odwr trzask sprawia, że odwracasz się i widzisz, że ta wieża zapadła się. U upadła, złamała drzewa, rozpierdoliła się, słyszysz.. Y jeszcze echo trzaskających gałęzi, jakiś taki powiew tego upadku, i absolutnie jesteś przekonany, że no jak wyruszaliście stamtąd, to Lufa z tą dziewczyną tam byli. Nie da rady tego przetrwać. Byłeś tam, robiłeś co się dało, ale nic z tego się tobie nie udało. Jesteś pijany. Tracisz dwa stabilności za ten rzut, i proszę cię o rzut na swoją komplikację depresja. Dwa stabilności. Najpierw dwa stabilności, a teraz depresja.
2: E, I depresja. Do dwóch rzutów, do dwóch kości nic się nie dodaje. Mhm. Muszę się przygotować. Mhm. 14 14. Odczuwasz chwilowy niepokój, spada
0: twoja pewność siebie lub brakuje ci siły woli. Otrzymujesz karę minus 1 do następnego rzutu. O, dobra. Yy. Jako, że biegłeś w jedną stronę, trzask był za tobą, odwróciłeś się, zareagowałeś na te upadające, na ten kataklizm, potykasz się, upadasz tyłkiem, butelka, która jest w twojej torbie tłucze się, brzdęk pewnie się rozlewa wszystko po tej torbie jesteś bezpieczny wśród policjantów Zbigniew słyszysz jak Kaśka na tym przewrócenie krzyczy więc łapiesz ją policjant patrzy rzuca na was okiem krzyczy do kogoś w samochodzie i biegnie w tamtą stronę. Do was dobiega jakiś drugi policjant z samochodu. Słyszycie, że on mówi przyślijcie posiłki, przyszlicie posiłki. Jesteśmy na plaży i podaje adres parku.
5: Ja mu mówię szybko temu policjantowi dwóch, tam jest dwóch uzbrojonych mężczyzn z nożami.
0: Ten facet wyciąga, ten który pobiegł, pistolet z kabury. Trzyma go, wiesz, wycelowanego w ziemię, ale biegnie z nim. Jakby był naprawdę so... policjantem z Los Angeles.
5: Dobra, i on już pobiegł, tak? Nic mu nie jestem w stanie przekazać.
0: Nie, 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 on nie pobiegł, wiesz jak tak. On y, usłyszał ten twój komunikat i idzie raczej takim szybkim, pewnym krokiem, ale pewnie, y, na pewno będzie słyszał, co mówisz. To
5: jeszcze kilka osób jest, ale oni są nieozbrojeni, oni są niewinni. Tylko jest tych przynajmniej dwóch napastników z nożami. Szybki komunikat, żeby wiedział ewentualnie do kogo, mhm. na kogo uważać po prostu, tak jak to jest niewinne, żeby uniknąć ewentualnych y, tak, przypadkowych tak. ofiar.
0: Dobra. Lufa, kiedy wpadasz na plażę, to jesteś przekonany, że to jest to wejście, którym wchodziłeś wielokrotnie w swoim życiu. To nie był jeden zastrzyk. To jest takie, taka, takie dotknięcie świadomości. A i wchodząc na ten, na, ten, na ten piach, wbiegając z tą nieprzytomną Weroniką na barku, momentalnie czujesz potężne zmęczenie. Podróż do Grodziska Wilkopolskiego na mecz, podróż z powrotem, emocje związane z meczem, picie alkoholu, urodziny, picie, kurwa, te wszystkie rzeczy, ta cała jadka na górze na tej latarni, jesteś potężnie zmęczony i jesteś na plaży i co chcesz zrobić?
1: Mm, ok, zatrzymuję się i sprawdzam, czy w ogóle Weronika oddycha. Bo ja teraz sobie uświadamiam, że ona przywaliła jeszcze tą głową w barierkę. Ja ją w sumie pociągnąłem jak zwłoki, tak, mhm. tak ją czułem.
0: Ale przez chwilkę może myśląc o tym, że mogło coś się stać poważnego. Ja się zatrzymuje po prostu w miejscu i ręką jakoś tak próbuje tu ją. Tak jak zeskoczyłeś z tej drabinki to ona wydychnęła powietrze, więc na pewno żyje. A teraz jak ją dotykasz to czujesz na tych chudych żebrach na plecach oddech.
1: Dobra. Sobie, że jest głupia. Przede wszystkim sobie myślę, że jest głupia. Bo jeszcze gdyby była pełnoletnia, to mogłem ją tu zostawić i spierdzielić. Ale to muszę uciekać z nią. I wyciągam telefon. Jestem mhm. idę... ja nie potrafię wyobrazić plaży w Gdańsku, ale spróbuję. Słuchaj, Mam wydmę. Wybiegłem za, wy... za ten rejon pas wydm, tak? Tak. tak. Czyli I to jest bardzo nie, nie widać mnie. Nie nie. Nie, 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 w ogóle cię nie widać. Ale to idę wzdłuż tak... wydm. W ale na tej... plaży. Tak, mhm. po plaży idę powoli, w stronę wzdłuż Wydmy, jakby po tej mhm. drugiej stronie. Tak. I kojarzę, że chyba w Gdańsku jest takie miejsce, gdzie są takie betonowe e, trójkąty, coś takiego.
0: Mhm. One są w stronę, jakby, jakbyś teraz szedł w, na południe, czyli w stronę Nowego Portu, dalej tam Plata. Mhm. Tylko tam Ty jest... Wkładam,
1: Ty jest... że wyjdę. To jest dość daleko pewnie, no ale...
0: Tam będziesz miał szereg jeszcze wyjść z plaży po drodze, ale na górę. Końcu... No nie chcę wychodzić na razie. Dobra, no tam powiem, niestety... że
1: te psiarskie mogą jeździć tam wzdłuż wydmy jeszcze jakieś. Mogą, ale to poczekaj, to zanim się
0: zdecydujesz na ten kierunek. Tam plaża się ewidentnie kończy, bo tam po dojściu do Nowego Portu jest koniec plaży. Jest takie, takie wyjście takiego betonowego molo do w wodę
1: i Ej, wiesz, wstęp wzbrojony. Ale tam jest bardzo dużo budynków, tak przynajmniej mi się wydaje że tam szybko się, jak wyjdę, to od razu szybko mogę się pomiędzy budynki schować.
0: Mm, no, nie Czy do końca, nie. nie do końca. będziesz musiał Chciałbym zrób...
1: wyjść tak, żeby od razu zniknąć, jakby nie wejść na jakąś promenadę taką, w sensie nie wejść na taki pas y, tuż przy plaży, tylko...
0: To no wiesz co, to zróbmy tak. tak. To nie do końca jest realne, ale nie utrudniajmy i zróbmy tak, że jak tam pójdziesz w tamtą stronę, to tam będzie w miarę szybkie wyjście do cywilizacji, żeby się ewentualnie zgubić.
1: Nie ma sprawy praw. Czy to jest w kierunku, w którym jest bar, ewentualnie?
0: Zróbmy, niech to będzie w kierunku, w którym jest bar, jeżeli chciałeś.
1: A jakby iść w kierunku, w którym jest bar, iść jeszcze za bar? Zakładam, że to będzie gdzieś za barem, ale żeby mm. potem móc ewentualnie zawrócić, i wyciągam telefon drugą ręką, dzwoniąc do Natalii.
0: Natalia, ty z kolei po tym chwilowym widzeniu, tej jej, jesteś w zamkniętym kręgu, co, co masz w głowie? Co teraz się z tobą dzieje? Co chcesz zrobić?
4: Mam chaos w głowie na ten moment. Mam kompletny chaos w głowie, bo z jednej strony yy, nie widziałam jej. Nie wiem, czy ją kiedykolwiek widziałam, ją cały czas nie. słyszałam. To jak było to w... pierwszy raz kiedy jak, ją widziałam?
0: Jak to w ogóle było? Czy ty tak naprawdę nie wiem, próbowałaś w, w, przypomnieć sobie, jak to wtedy te paręnaście lat temu? strzelałam że to paręnaście lat
4: temu, dobre? Tak, to było dobre paręnaście było. lat temu, bo. 14 lat temu chyba, może nawet więcej. Ja do końca nie wiem, kogo ja wtedy przyzywałam. Ja do końca nie wiem, kim ona jest. I to, to najbardziej mnie w tym wszystkim frapuje, to najbardziej mi leży.
0: A czy pamiętasz ogłoszenie, które znalazłaś chyba już w internecie? Leki na wszystkie przypadłości, które w sytuacji no, pewnej desperacji wobec nadchodzącej niechybnej Śmierci twojej mamy. No, 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 tak. Próbowaliście z ojcem wszelkich sposobów, wszelkiego leczenia. Ty się interesowałaś dziwnymi rzeczami. I gdzieś wypatrzyłaś takie ogłoszenie z numerem telefonu.
4: Nie pamiętałam tego. Teraz jak ją zobaczyłam, to nagle to mi się przypomniało.
0: Teraz ja jesteś... Mam w ogóle
4: wrażenie, że mam dziurę w pamięci związane z tym wszystkim.
0: I właśnie dlaczego? Powstaje pytanie. Co prawda teraz leje na ciebie deszcz, jest ci zimno, kończą się ta taka adrenalina, sprawia, że masz wrażenie, że masz po prostu ciało, jakby ktoś wyżął ścierkę, takie zmęczone, jeszcze przed chwilką napięte, a teraz takie... i dzwoni telefon. Drn,
1: drn. Słyszysz lufa, wytrącę.
0: dzwonek telefonu Natalii gdzieś przed, mhm. przed tobą.
1: To ja nawet nie patrzę w telefon, tylko mhm. rozglądam się gdzieś w tamtym kierunku.
0: Jeżeli Natalia wyciągasz telefon, to ty widzisz lufa, wiesz, światełko mm. ekranu.
4: Znaczy ja, ja słyszę dzwonek, ale ja nie sięgam Aha, po Dobra, 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 to. to, to jest... Ja siedzę w kuczkach. w tamtym kierunku. Mhm. Siedzę w kuczkach, w twarz w dłoniach i tylko tak się do przodu, do tyłu. Bo ja jestem cały czas w kręgu, oczywiście.
1: Natalia. Podchodzę do niej po prostu, mm. jeżeli ją tak, widzę. Tak, tak, tak. Naprawdę.
4: Pierwsza rzecz. Nie, nie przerywałeś nie kręgu? Nic ci nie jest. Nie przerywałeś kręgu? Osuń się.
0: Wszedł do kręgu.
4: Wszedł do kręgu, ale czy przerwał krąg? Ja panicznie po prostu sprawdzam, czy jakąś nogą nie przesunął, coś nie.
0: Nie. Może przy, przypadkowo widocznie przestąpił ponad linię.
1: Kurwa Natalia, co się dzieje? Zrobili ci coś? A on ma tą kobietę na, na ramieniu, tą dziewczynę właściwie. Wygląda jak mokra ścierka. Pedala żazarki, nie? Dobra.
4: Co się tam stało?
1: Nie wiem, kurde, tak głupia i wskazuje głową na dziewczynę, która mi wisi na ten. Nachlała się, nie wiem, może się czegoś nażarła, jakichś prochów czy czegoś i... Ciasko, nie mów, że,
4: nie nie że jest głupia, nie wiesz, co przeżywa. Nie wiesz, co ma. W... Ja,
1: wiem, wiem, że się najebała i nie ma osiemnastki, No.
4: Nie wszystko da się alkoholom wyjaśnić. Dobra, ee, super godzina. No, nie, nie co... możemy
1: jej oddać w no?
4: No nie, no nie.
1: Trzeba gdzieś przenocować, to ja nie jest wiem,
4: jakaś... To jest jakaś znajoma córki z Byszka, tak?
1: To jest moja znajoma z klasy.
4: A, o. Okay, ja wiesz,
1: chodzi gdzie tymi. mieszka? Nawet gdybym wiedział, to jej nie zostawię rodzicom na ganku. Nie w takim stanie.
4: A masz gdzie ją przyjąć? Dlatego dzwoniłem ja do wie, ciebie. Ja wiem, czym to się skończy. Dobra, tak. ale, to mi, ale to mi daje jakieś takie poczucie celu w tym momencie. Ja w tym momencie jestem w stanie troszeczkę tym, to wszystko gdzieś do tyłu głowy schować. No i mam teraz poczucie celu, że muszę pomóc tej dziewczynie. Więc...
0: Czyli waszą Trochę intencją nie Natalia nie. i Trzebiemir jest ewentualnie y, udanie się z tą dziewczyną do Natalii. Czy ty odprowadzisz tak. ją, w
1: sensie odniesiesz? Ja myślałem bardziej o barze, ale idę za Natalią no na razie. Dobra. Ja myślę, że zmierzamy do baru, ale idę za niego. Mhm. Ale to
0: sekunda, bo wy wyruszacie, a pewnie inne wydarzenia mogą mieć na to wpływ, ponieważ Jasne. Zbigniew i Juliusz. Policjant z samochodu bardzo próbuje was dowiedzieć się, dowiedzieć
2: się czegokolwiek, trochę uspokoić, wysłuchać wszystkich rzeczy, które mówicie. I... Znaczy, ja chcia, mhm. chciałem powiedzieć, że nie mówię, to znaczy, mhm. że ta sytuacja, w której, że tak powiem, mnie tąpnęło tam i e, jest na zasadzie taki, że ja się włączam w taki e, tryb, e, że tak powiem, odbiór, że w momencie, w którym on zadaje jakieś pytanie, ja odpowiadam na to pytanie, natomiast cała werwa tej sytuacji jakoś mnie tak trąpnęło to, że ani nie byłem w stanie pomóc, ani nie byłem w stanie nic zrobić, no. No to, to cała szczęść ta policja przyjechała, ale to też żaden sukces. Stwierdziło się wszystko, nie wiadomo gdzie kto jest, nie wiadomo czy ktoś... I jak gdyby jestem już w takim trochę szoku, trochę w takim...
0: Panie, panie, badaniu, panie, niech no tak. pan wstanie, cały pan zamoknie, niech pan wstanie. Policjant próbuje ci pomóc wstać. Coś panu się stłukło w tej torbie, niech pan tam nie wkłada ręki. Proszę pana, pan próbuje ci pomóc hmm. wstać, dajesz się tak, podnieść
2: Tak, 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 tak.
0: Masz mokre portki i od wódki i od deszczu. Zbigniew, czy ty współpracujesz z tym policjantem? Mówisz o. Tym ja
5: natomiast tak, ja bardzo rzeczowo zdaję relację z tego, co się działo. Tak trochę hmm. też odzwierciedlając chyba ten rzut, także tam dosyć dobrze tak, tak, tak. się udało, więc jakby totalnie zachowałem spokój. Wiem, czego oni będą potrzebować w tej sytuacji. Jakich informacji, więc przekazuję im najistotniejsze informacje od razu.
0: Dobra. Po chwili hmm. słyszysz też e, kolejny sygnał policyjny. Coś tam nadjeżdża z tych wezwanych. I e, widzisz też e, Zbigniew, że ten policjant, który poszedł w stronę tej obalonej e, latarni, poświecił tam latarką, poświecił dookoła i krzyczy w waszą stronę. Nikogo nie ma! I Jak ma... to nikogo nie ma? I widzisz, że on latarką teraz świeci na ten przewrócony podest i Teren wokół. To nie jest aż tak daleko, ale no, widzisz, że zdecydowanie zajął się raczej z, z sprawdzeniem, czy ktoś, kto ewentualnie był na tej latarni, coś się komuś stało, czy nie. Może wcześniej objął, wiesz, światełkiem tych ewentualnie uzbrojonych, ale wiesz, miota się z tym latarką, ale nic się nie dzieje. Przyjeżdża kolejna policja. Skoro. Padają y, powstrzymaj mnie jeżeli tak nie jest Zbigniew, informacje, że była tam też kobieta, Natalia, barmanka oraz chłopak, który wszedł po dziewczynę na wieżę.
5: Nie, ja właśnie właściwie wszystko mówię dokładnie tak jak
3: było.
0: To, 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 to w pewnym momencie proszę o Was o numery telefonów do nich albo o zadzwonienie do nich, żeby sprawdzić gdzie oni są, bo tam ich nie ma gdzie
5: mhm. Kasia, no to może uciekli, widzisz, to może wszystko się no. udało, tak? Kaśka może, od
0: razu sięga po telefon i dzwoni. Żeby
5: Emir uciekł z, przed tymi napastnikami razem z werką.
1: Czy ja mogę w tym momencie wysłać SMS-a?
0: Możesz. W tym momencie e, ewentualnie zwolic twój telefon, ale możesz pisać SMS-a.
1: Um, czy chcemy to publiczyć? Czy chcemy nie publicznie? Chciałem sms a do Kaśki wysłać. No to dawaj.
0: Napisz możesz na, na, napisać na Discordzie, jak chcesz. Twoja decyzja. Nie ja ci na Discordzie. Dobra. To, to poproszę o sekundę.
1: Zakładam, że to jest tuż po tym, jak my ruszyliśmy z Atalią. dobra. Dzwoni twój telefon. No to odbieram. Ale nie, to jeszcze pytanie, od kogo? Od Kasi. To odrzucam.
0: Okej. Okay. Widzisz, Zbigniew, że ona patrzy na. Jeżeli policję, to jest tuż
1: to... po tym, jak wysłałem SMS-a to, to... to jest
0: parę minut potem. Na Dobra, sama To, odbiera. odpowiedziała.
1: Do to odbieram, jeżeli parę minut.
0: Lufa, wszystko w porządku?
1: Tak, jesteś już na miejscu, idziemy tam.
0: Nie, nie. nie. Jestem z ojcem tutaj i jest też policja. Ona jest stary w proszku. Rozłączam się.
3: No, tato, I oni wszyscy są... są. Chyba wszystko w porządku.
5: Dobra, to najważniejsze. Okej, okay. wszystko w porządku już, córciu. nie martw się. Mhm. Przytulam ją, uspokajam ją, tak? Widzę, że jest w totalnej rozsypce, ja wiem, że potrzebujemy jego wsparcia. Mhm. Mojego takiego spokoju, tak? Też właśnie chcę tym swoim spokojem na nim jakby wpłynąć, że właśnie powtarzamy już, widzisz, żyją nic im się nie stało, udało im się. Wszystko jest okej już. się nie przejmuj. Wszystko już będzie dobrze.
0: Czy ty, Zbigniew albo ty, Juliusz podajecie numer telefonu Natalii? Czy macie ten numer? Bo może nie macie. Ja sam... myślę, że
5: nie mam numeru Natalii. Ma, ma to sens. Po prostu się w barze tam jakoś mhm. udało z tą e, sprawdzę, jak się nazywała, z panią Lidią skontaktować, mhm. tak?
2: Okay. Czy mi, te, mi też się wydaje, że nie mam też zażyłeś żadnej takiej bardzo relacji oprócz tej takiej barowej znajomości. Że to, wydaje mi się, że ani. E, do Natalii ani do Lufy nie mam numeru telefonu.
0: To z waszej strony Natalia Lufa, jeśli coś by się zmieniło, to powiedzcie w trakcie mojej mowy. Z waszej strony Juliusz Zbigniew wygląda tak, że. Nie ma nie ma żadnych ofiar tego wypadku mhm. na wieży oraz. A czy mogę się
1: wtrącić? No. Bo Kaśka ma numer do mnie. Tak. Ewentualnie, jeżeli chodzi o policję, nie?
0: No więc jak dzwoni, no tak, dzwoni tak. ktoś z nieznanego numeru do Ciebie, to odbierasz A ja
1: odbieram czy? i wyłączam telefon. W sensie nie odbieram i wyłączam telefon. Mm -hmm. No trochę tak zakładam, no bo no, policja no, próbuje właśnie zrobić. Właśnie o co nie? Mm -hmm. to, że podali, ale... Więc
0: panowie, z Waszej strony wygląda tak, że nie ma ich. Wiesz, Zbigniew, że Kaśka się dodzwoniła do lufy i powiedziała Ci, że jest wszystko w porządku. Natomiast policja nie znalazła żadnych napastników z lożami. W związku z nocą i pogodą teraz tu oczywiście zrobią blokadę i będą szukać przede wszystkim. Tak yy, że no pod luf... gruzami są. No tak, ale też w, wokół na te, w terenie Lufy, Natali i y, kaszki znaczy i Weroniki, no nie. A. Natomiast mhm. y, was, wasze oczywiście dane spisują, ale y, chcą was odwieźć do domu, czy tam odprowadzić, bo ty chyba zbitnie w mieszkacie tutaj bardzo blisko. Nie
5: wiem jak Tak, ty... no my mieszkamy na ulicy mhm
0: no więc, czy Wy coś jeszcze tu chcecie kombinować, czy
2: udajecie się do swoich mieszkań, żeby zakończyła się ta cała sytuacja? No, ja się udaję do swojego mieszkania z poczuciem porażki totalnej, ale z takim lekką ulgą, że przeżyli. Tak? To znaczy, że znowu się na nic nie przydałem, znowu nikomu nie pomogłem, znowu jak gdyby nie byłem w stanie zareagować. No i taki, z takim poczuciem spielężnym.
5: Jeśli mogę, no to ja właśnie też widzę, że Juliusz może jest trochę taki przybity mówię mu, słuchaj, nie przejmuj się, już wszyscy żyją, są cali, napastnicy nic nam nie zrobili, nie załamuj się, prześpij się z tym, odpocznij, jutro będzie lepiej już.
3: Mhm.
5: Być może twoja obecność nawet kupiła czas, żeby mhm. przyjechała policja i powstrzymała ich.
2: mhm. 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 Nic nie mówię, Dziękuję. I tak, mrukiem. To w takim razie...
0: Juliusz, ty masz takie opcje. Możesz podnieść sobie stabilność za Zbigniewa pocieszenie ciebie, bo masz z nim relację na plus jeden. Jeżeli uznasz, że to pocieszenie przebiło się przez stan, w którym jesteś.
2: Wydaje mi się, że nie. I ja bym chciał, jak wracamy z tymi policjantami, to podejść do mieszkania, tak jak oni mnie odprowadzają, zrobić dwa kroki w tył, e, zajrzeć do najbliższego monopolowego za rogiem, że tak powiem, wziąć sobie już nie wódkę czy cokolwiek innego, ale jakąś taką alpagę, dosyć pojemną, litr pojemności, że tak powiem z tą alpagą wrócić z powrotem do mieszkania i przebrać się w suche rzeczy i alpagą sobie po prostu dokończyć wieczór. A ty z kimś, z kimś mieszkasz? Nie, ja mieszkam samotnie. Jak gdyby cała ta historia jest taka, że jak gdyby on nie był w stanie stworzyć relacji, rodziców już nie ma, jest trochę sam jak palec, spalił sobie życie na uczelni i tak naprawdę ci towarzystwo z baru i jedna pracownik socjalna, która tam się nim opiekuje, to są jedyne osoby, które tam są jego kontaktem z rzeczywistością.
0: A więc sam w nocy w suchych ciuchach w domu chlejesz... I chyba nie do końca jesteś sam, ale zaraz tam wrócimy. A ty Zbigniew mm -hmm. odprowadzają cię tak naprawdę, albo możecie sami iść, bo to jest bardzo blisko z Kaśką do domu. Czy ty coś jeszcze chcesz zrobić, czy idziesz spać? Chcesz, chcesz porozmawiać z Kaśką, czy ja, do domu? Tak, no chciał, chciałbym z nią porozmawiać.
5: Tylko pytanie, czy w drodze, czy w domu już, bo tam jak, też pewnie. Jak wolisz. Miał no, obojętne tak naprawdę, może tak jak ty uważasz bardziej.
0: E, sądzę, że w, tak. domu, w domu możecie być w ciszy od deszczu, w odcięciu od tej sytuacji, w takiej mm -hmm. trochę, trochę intymniejszej e, opcji.
5: Może ona trochę też ochłonie przez ten czas, trochę te emocje jej opadną, więc będzie łatwiej porozmawiać w domu już.
0: Tak, tak. Mm -hmm. na, na pewno po prysznicu w jakichś takich wiesz, szlafrokowatych, ciepłych rzeczach siedzimy mm z -hmm. kraju łóżka. E, może Agnieszka, twoja żona w ogóle się nie obudziła? Jak, jak wolisz? Możesz zostawić to na jutro?
5: Chyba tak. No, mhm. tak zrobimy. No, Kasiu, już spokojnie. Widzisz, wszystko się udało. Uratowaliśmy ją.
3: Mhm.
5: To, co tam zaszło między wami, tym się też nie przejmuję. Nic nie jest twoją winą to nie ty chciałaś ją zrzucić, tak? To była jej decyzja i to, co ty byś zrobiła nie ma na to żadnego wpływu. Więc proszę, proszę cię, nie obwiniaj się. Może też jej te emocje przejdą i jakoś się dogadacie, tak? Spróbujemy jej pomóc też. Tak mówiłaś o tym, że ona boi się, że się nie odnajdzie w tej sytuacji, tak? Że Jakie chyba nie zrozumie.
0: Wiesz co? Nie martw się No bo w, w ogóle w, w szkole część osób wiesz, no wyzywają. Nikt chyba nie wie, ona nigdy nikomu nie mówiła, ale wiesz, jakie są dzieciaki? Część się w domyśla, czy coś? Ja chyba nawet sama się domyślałem, ale nie chciałem o tym myśleć. Ale dzisiaj nie wiedziałem, że ona tak to przyjmie. Jak mu to powiedziałam, jak, jak to, 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 to coś, coś w niej się takiego... Ona pękła, tato. To tak jakby już nie dawała rady w ogóle. Wiesz, może coś
5: więcej się u niej dzieje oprócz tego i... Próbujemy jej pomóc. Teraz rozumiem, lufa się nią opiekuje, tak? Coś ci tam mówił więcej przez ten telefon?
0: Nie, rozłączył się. On, on, jest, hmm. on jest zbuntowany. On, pewnie, jak zobaczył policję, to stwierdził, że sam lepiej załatwi sprawę. Z Wierno.
5: Ona zbuntowana, on zbuntowany. To może znajdę jakiś wspólny język i właśnie to może jej pomoże. Przynajmniej tymczasowo. tak. W to kiedy.
0: To, że tam byliście. Jego... To, wyszliście z. Ciemności. Jak to się stało? Gdyby nie wydał, to. I znowu wyobraża sobie, co by się stało, więc. Ale, ale
5: nie stało się. Ale nie stało się. I to jest najważniejsze. Na tym się skupię. Nie myśl, co by było, gdyby. Jest jak jest. Tym się trzeba cieszyć.
0: Dziękuję ci, Tato.
5: Nie ma spraw. A teraz. Teraz połóż się już może. Jutro. Jaki jest w ogóle
0: dzień? 30... To sobota?
5: Sobota. Sobota. Dobra. Pośpij sobie. Jutro Cię nie będziemy budzić. Jak będziesz potrzebowała pogadać z nami jeszcze, czy coś, to... Dobra. Wiesz, daj znać.
0: idzie spać. I Ty też.
5: Ja też pogarniam szybko i na pewno jednak po tym, mimo że jakiś tam spokój zachowałem, ale to pewnie bardziej tak zewnętrznie, ale no mimo wszystko to duże emocje, adrenalina na pewno swoje robiła, jak to wszystko zeszło, to też no zwala mi to z nóg i upewniam się tylko, bo chyba dopiero teraz przypomniałem sobie tak naprawdę po tym wszystkim, aż mnie to dziwi, że w torbie mam te kroniki. Mm -hmm. Wyciągam je z torby. Sprawdzam czy nie przemokły. Czy w ogóle są. Ale sprawdzałem wcześniej w parku to były w tej torbie.
0: Są i nie przemokły. Masz dobrą torbę i chyba odruchowo nie myśląc o tym jak wkładałeś do torby to w taki sposób żeby nic się nie stało. Jest cenna, stara książka. Może w niej jest jakaś odpowiedź dla Ciebie? Chcesz poczytać? Może tak. Snu, czy
5: hmm. się wykrzesać z siebie jeszcze resztki sił, żeby położyć się, spróbować poczytać, ale myślę, że jednak po kilku stronach po prostu oczy mi się przytkną usnę, mimowolnie.
0: Dobra, to za chwilkę zajrzymy do twojego muka. snu. Lufa i Natalia. Kiedy dochodzicie do miejsca, w którym mijacie wyjście w stronę waszego baru, w sensie baru, w którym Natalia pracujesz, ty masz pomysł, Natalia, gdzie mieszkasz? Gdzieś tu w pobliżu? też nad... Myślę, że gdzieś
4: w pobliżu, mhm. tak.
0: Prawdę mówiąc, jeżeli wyjść tym wyjściem i pójść prostopadle do plaży dalej, mijając te wszystkie budy, to tam rozpoczyna się blokowa część Brzeźna, więc może gdzieś tam na blokowisku. Jak
4: najbardziej. Jak najbardziej na jakimś tak, takim blokowisku. Po pierwsze,
0: gdzie
1: mieszkasz, Lufa? Czy też gdzieś tam? czy.
0: Tak, ja myślałem, żeby, że ty z mamą przeprowadziliście się z Pruszcza y, na skraju Nowego Portu i Brzeźna. Także y, mhm. Tak naprawdę w, na tej samej dzielnicy, tylko trochę po drugiej stronie. Jakbyś stąd chciał iść na piechotę, to po 15-20 minutach tam dojdziesz.
1: No, ja tak się tak mimowolnie odbijam w stronę baru. Jeżeli wychodzimy ten, mhm. to chcę jakoś tak w stronę baru iść
3: i...
4: Nie możemy, tak. jej, nie możemy jej zabrać do baru, bo stare tam jutro przejdzie. Zabierzemy ją do mnie. Chodź. No dobra.
1: To, tak cicho, bardzo spokojnie to mówię, ale trochę się cieszę. Tak w duchu, że cię będę natalić. Nigdy tam nie byłem.
0: Ona się budzi w połowie drogi. Kaszląc. <trilogy> Co się dzieje?
4: Postaw mnie! Nie? W postaw ją, chodź.
0: Żyga. Dobra, to zostawiam.
4: Odprowadzę ją, ją czy, miał do jakiejś tak ławki. Tak, żeby się nie wywróciła. Mhm. Yy,
0: bo trzyma się za, za brzuch, yy, nie żygała długo, yy, siada na tej ławce, wygląda na Was i mówi: ała, ała, napierdalam. Trzyma się obiema rękoma za boku, bok za żebra. Nie piłam tylko.
4: bok boli. Co ty jej zrobiłeś?
1: Ogłuszyłem ją.
4: Ale
0: bok? W bok. Ale to musiało być wtedy kiedy, kiedy ona była na twoim ramieniu, a ty zeskoczyłeś z drabinki Może, na ja ziemię. Ja tego nie to... kojarzę. No, dobra. To mo możesz tego nie kojarzyć.
4: Dobra. Posłuchaj. Ja się nazywam Natalia. Chcę ci pomóc. Pójdziemy teraz do mnie, bo w takim stanie nie jesteś absolutnie w możliwości, żeby wrócić sama do domu. Więc teraz pójdziemy do mnie, o, jeżeli trzeba, to cię jakoś tam opatrzę, prześpisz się i rano porozmawiamy, okej? Okay? Jeśli ty znajam mollufy.
0: Cokolwiek. To ja. Dobra.
4: Dasz radę iść?
0: Chyba tak. Próbuję wstać, a, ale w momencie, jak sta, nie... staję, to a zgina się w, pok w pół i to no, widać, że może ma pęknięte żebra, może złomane. Biorę ją na ręce. Zostaw mnie, nie, zostaw mnie, będę szła, ale będę
4: się sama iść, no.
0: wspiera się o twoje ramię lufa, mhm. wiesz, bierze cię pod, pod łokieć i tak chce iść.
4: Okay.
1: Nie poławi się jeszcze bardziej? Spierdala, nie da się bardziej połamać.
4: Zawsze da się bardziej płamić.
0: O kurwa, tylko Boga bez kazań przez snę.
1: na napierdziela.
4: Dobra, Nie się. możemy iść w ciszy. Możemy iść w ciszy, naprawdę.
1: Ja mam jeszcze pytanie, czy jakoś, żeby ta Vera chodziła na jakieś 18 do tej pory, jakoś bardziej piła? Ona jest taka bardziej imprezująca, czy taka... E to
0: nie, a nie jest świętoszek, ale też nigdy nie, wiesz, nie, nie, nie odpływała gdzieś tam, wiesz, w hardcore. Nie zalewała się nie, nie specjalnie chyba w narkotyki, wchodziła po prostu swobodnie, powoli. Tak, 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 tak.
1: Tak, chyba. A jak mijamy jakiegoś y, zwierzaczka czy inne coś. <laughs> rozumiem. Owada. Innego owada, to się pytam, Natali, czy Bo może byśmy coś kupili jeszcze na wieczór?
4: Idziemy do domu. Ja myślę, że już na dzisiaj dość miały się mocy, co? Ja przynajmniej nie miałam, a poza tym coś no, na pewno mam w domu.
1: o, dobra. W sumie nie pomyślałem, jest.
0: Waszym celem jest przekiblować ją, tak? Czy wy tak. zgłaszacie komukolwiek z zainteresowanych, że przetrwaliście to, no bo to, że tam była ja nie... policja, jesteście świadomi. Tylko olewka, tak?
4: Nie myślę Dobre. o tym. nie myślę o tym kompletnie, poza tym ja nie mam do żadnego z nich numeru. Ja się teraz zaczynam znawiać skąd Lufa miał mój numer. Bo nie przypomniałam sobie, żebym dawała. No właśnie, teraz zastanawiam się tak, idę, myśli błądzą sobie tak, staram się myśleć o wszystkim, tylko nie, nie o tym, co się tam stało. Myślę, skąd kurwa miał mój numer.
1: To... Niko, Niko. Wiesz, tak, ja powiem więcej, ty miałeś mój numer zapisany w swoim telefonie jako lufa. Ty miałeś miałeś pojęcia. <głos> 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 ale to, że to ochroniasz Fabu,
0: czyli Niko, mm -hmm. ma bardzo dużo sensu. To zróbmy no, tak. Ona, y jak przychodzi, ona, ona jest, ona jest zrypana kompletnie. Ma opuchniętą, rzeczywiście taką zaczerwienioną pas na mm? żebrach. Ale Dobra, tak naprawdę czy to ja
4: mogę ci... Przerwać? To jak wchodzimy do mnie, zakładam, że nie wiem, to są jakieś wieżawce, czy takie bloki raczej. Nie są czteropiętrowce, ale są też takie cztery nowoczesne, piętrowcy. wysokie. Dobra, nie, to ja w czteropiętrowcu na czwartym piętrze, na górze, w ją jakoś tam i mówię od razu przed wejściem. Słuchajcie, jak wchodzicie, duży krok. Od razu. To przy wejściu jest rozsypane, są, także absolutnie mi tego nie rozwalać. Duży krok i do pokoju od razu. Nie rozglądać się.
1: Okej. Okay. Dobrze?
4: No. Także Kto wchodzi pierwszy? I... Ja wchodzę pierwszy i sprawdzam, czy nic mi tam nie rozwalicie.
1: i Jak się nie patrzy na to ja się rozglądam.
4: No to jak to wygląda? Od razu,
1: od razu chcę wiedzieć, się... dlaczego kazała mi się nie rozglądać. <głosy>
4: Inna sprawa, że ja, jak weszłam, zapaliłam od razu światło, raczej w dalszym pokoju. Mm -hmm. No, ale mimo wszystko trochę po blasku jest, no to widzisz, że na. ponieważ to, to... zakładam, że to są stare bloki, więc istnieje mm -hmm. szansa, że na przykład w korytarz to jest całe wyłożone. Azero, oczywiście, to po całej, bo po wszystkich deskach są poryte różne znaki.
1: Czy ja takie znaki końcówki za może? W domu? Może widziałem? Może my się w coś to nie wiem. <śmiech>
3: Hmm.
0: Gdzie twoja mama może mieć takie coś? Gdzie mogłeś coś podejrzeć? Hmm. Ona ma. Kojarzysz, kojarzysz to, taki stary album rodzinny, w którym nie było zdjęć rodzinnych, tylko były takie kupiony w księgarni jeszcze dawno, dawno temu z różnymi obrazami. I wśród tych obrazów, jako mały chłopak, jak to oglądaliśmy, wrażenie, że to jest popieprzone. Brzydkie te obrazy, brzydcy ludzie, czasami nie obrazy, tylko właśnie jakieś dziwne znaki. Miałeś wrażenie, i to ci się akurat podobało, że sporo plam krwi było na tych obrazach. To te znaki rysowane to były tego rodzaju, jak teraz tutaj widzisz. Tak może być? Jasne. Tak, bo jak najbardziej to, 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 to kierunek Twojej matki może tutaj funkcjonować w tym świecie.
1: To Jak wchodzimy i przechodzimy kawałek dalej, to mówię, że matce by się to spodobało pewnie. No? Matka ma takie. Wskazuje ci na bałderię teraz.
4: A... Widziałeś te znaki wcześniej?
1: Takie albo podobne, nie wiem. No
4: jeszcze, jakby, tak dość ściśle. To nie są jakieś tam znaki, które. Ja wiem, że to są znaki ochronne. Coś tam To są znaki, które ja czasami mam po prostu potrzeby. One mi się pojawiają w mm -hmm. głowie. Ja po prostu je ryję I czasami je. Rysuje na papierze czasami, nie wiem, nawet ten palcem, ale z reguły właśnie tam je e, ryje. I teraz, jak mówisz o tym, mówisz to, no ja jestem w szoku i troszeczkę się jakby odsuwam mimowolnie od ciebie. Mhm. Jesteś pewien, że to są te same znaki?
1: Nie, no może podobnie nie wiem. Dobra, chodzi. Mieszę o to, gdzie ją mam dochodź. odstawić?
4: Dobra, tam jest ten. tam jest łóżko, niech się na razie kładzie. Chodź tutaj, zapalam światło w korytarzu. Przyparcie to są te same znaki.
1: Mam sobie na coś rzucić, żeby uświadomić, czy są dokładnie te same znaki. Nie,
4: chodzi mi o to, po prostu, że ja się, okay, okay. się zafiksowuję, tak? Ja się zafiksowuję na tym. Już tam tak. dziewczyna olać
0: widzisz w, w jednym miejscu w Boazerii znaki identyczne jak na obrazie, a jak, jak się jest dzieciakiem, to czasami te, te, te rzeczy, które się ogląda, zostają w głowie, jak wyryte w matryce. No to widzisz, yy, był taki obraz, on był dziwny, bo był podłużny, na długość całej, całej książki i to była kobieta yy, namalowana bokiem w takiej podłużnej sukni. Trochę Ci się kojarzyło z taką jakąś japońską, yy, jak one noszą te
3: Kimono? Kimono, coś takiego kimono. jak
0: kimono. Chyba miała też takie ichniejsze laczki. Zastanawiała się, zastanawia się kochopaka, jak oni kurwa w tym chodzą. Takie, z taką drewnianą listewką dziwną i ona patrzyła, e, stojąc bokiem, ale patrzyła tak, jakby na malującego. I na rękawie miała wymalowanych kilka, myślałeś, że liter japońskich tak naprawdę wtedy, ale teraz widzisz bo teraz już chyba więcej wiesz o tych literach japońskich o tym kanji, że to nie, nie chyba nie było to bo widzisz na listwie też w takim samym pionowym szyku serię znaków które
1: były tam namalowane no to opisuje Ci ten obraz po prostu w całości także matka miała takie zdjęcie tego obrazu i ta babeczka miała to na, na tym kimono I to na pewno to myślałem, że to są jakieś Znaczki próbowałem to odczytać nawet, z tym ich słownikiem, takim, wiesz, te japońskie takie te literki, jak mają, ale... To nie, to nie jest
4: kanji, to, liter... to, to, to nie jest kanji, ja co, bardzo od, od lat, od lat staram się zrozumieć i dowiedzieć, co to jest. Kurwa, człowieku, kim kim ty jesteś? Lufa. Dobra, yy, wracam od Weroniki.
0: E, śpi. Nawet lekko
4: chrapiąc. Hmm. Musimy ją
1: nieszkodliwić, żeby nie wpierdzieliła w tym rano.
4: tego piętra przez okno nie wyjdzie, a by... drzwi będą zamknięte. No to jo. A my? No. A ty idziesz do domu? A ja muszę... Eee, ja mam urodziny! Miałeś świetną imprezę urodzinową, zobacz, Chodzę, atrakcje, Pinaczka.
1: Na się czegoś, proszę. Tak żeby być stresem.
4: Teraz, lufa, o ile my się już dobrze znamy, tak, to jakby mam wrażenie, że mógł zauważyć, że ja się, staram się nie zbliżać do niego za bardzo. To, że on zna te znaki, to że on wie, że a tym bardziej, że jej, to jest coś związanego z jej matką. Nie wiem, czy to mogłeś kiedyś mo Wspominać o swojej hmm. matce, czy nie? E, to nie, mi dało trochę ja, do myślenia. To, że
1: oni nie gadają, nie? To...
4: to mi daje jakby kompletnie jakby nową, nowe pole rzeczy do mhm. ogarnięcia, do myślenia. Tak, że kompletnie przypadkowy chłopak z baru, mhm. nagle okazuje się, że to wszystko jest gdzieś tam połączone. Ja czuję teraz potrzebę, że muszę, się, muszę gdzieś szukać jakiejś informacji. Także cokolwiek teraz nie powiesz, lufa i po prostu spadaj.
1: Dostanę coś na drogę?
4: Daję mu Buziaka policzek. Dzięki. Daję mu
1: spokój. Dzięki.
3: Wchodzę. Mhm.
0: Ja wiem, czy że... Czy pamiętasz o zrobieniu kroku ponad solą, taki upojony tym całusem? Nie wiem. Myślę, że Rzuć. Dla niektórych to jest ważne.
4: Ale no nie przypomniałam mu. Y... Także nie wiem.
0: Parzyste to pamiętasz. Nie pamiętasz. Trójka. Ludzie. Więc dostał całusa, otworzył drzwi wesoło i kiedy chciałaś powiedzieć uważaj, to przystąpił,
1: w sensie no nogą wdepnął mm. w pas soli. I, to ja mówię tylko U... do jutra i zamykam drzwi. Mhm.
4: I, I słyszysz takie siarczyste przekleństwa za lubi.
1: I zostawię was tutaj,
0: ciebie Natalio, mm. sama w swoim bezpiecznym, trochę naruszonym domu z pochrapującą pijaną samobójczynią trochę taką jak kiedyś byłaś ty? No. sobie No. I ciebie lufa, który idziesz w nocnym brzeźnie z deszczem padającym na głowę i zauważyłeś, że już któryś raz podrapałeś się w na znaczy coś tam gdzie też się uderzyło, jeszcze coś, coś ci tam. Znaczy, ja chciałem powiedzieć tylko, że nie idę do domu. No ja domyślam się, że nie. Chyba pierwszy raz poczułaś tam coś, jak wszedłeś na tą plażę i coś ci zatrzymało tym. A ty, Juliuszu, nalewając sobie kolejną szkloneczkę alpaki, przy stoliku nocnym w kuchni, widzisz po drugiej stronie stołu siedzącą w szlafroku, takim oldschoolowym. Tak jak się kiedyś wtedy w tamtych czasach zakładało szlafrok tak jak teraz garnitur na zakładkę z dobrze dopasowanym paskiem. Siedzi twoja mama, szczupła, wysoka, w takich kuklach, wkręcone wałki w nich. Patrzy na ciebie i kiwa głową. Tylko wytrzeźwiej do jutra, Juleczku, wytrzeźwiej do jutra. Jutro ważny, ważny dzień.
2: A ja w tym momencie dotykam figurki, którą mam przy sobie. Mm -hmm. no. Gdzieś tam, tam pocieram figurkę, sprawdzam, czy wszystko jest. Jest. Mm. To jest
0: stojące na takim czarnym cokole. Ten cokół czarny jest z kamienia i wygląda jak taki pionek do warcabów. Mm -hmm. A dalej taki, nie wiem, 30-40 cm centymetrowy no Może trochę mniejszy, 15. Yy, szary, miniaturowy pomnik Adama Mickiewicza. Dokładnie taki sam, tylko że znacznie mniejszy, jak ten, który... On stoi bardzo blisko miejsca wydarzeń dzisiejszych. Od tej przewalonej latarni, alejką, z której nadszedł ten napastnik, dochodzi się do, do tej przedziwnej baterii plażowej, do ruin schronów i miejsca, w którym stały kiedyś działa. I można teraz wejść tak spacerową ścieżką na górę tego wału. I na środku tego wału jest takie, taki podest większy. Trochę jak malutka scena i na niej jakby patrzył w morze. Stoi sobie nasz Adam Wieszcz. A przed nim, co już jest zupełnie surrealistyczne, jest taka turystyczna lorneta do patrzenia w morze. Tak jakby on mógł się w tej swojej statuatowości pochylić, spojrzeć przez nią i popatrzeć na statki na Botyku.
2: Juleczku. Co? Ja zaczynam takimi łze, łzy, łzami zaczynają lecieć. A propos tej sytuacji. Mi zaczynają łzy lecieć, że i z jednej strony i wytrzeźwie, i ta tęsknota za tą matką, Jurek. i takie wytrzeźwie.
0: Co ty się tak katujesz, syn? To my nie możemy sobie chodzić tacy połamani i bez celu, myślisz? Trzeba od razu mieć w każdy dzień coś do roboty? Ważne, no, że żebyś... no, Ważne, żebyś jutro stanął na nogach.
2: No już nie mam nic do roboty. To czemu się tu pastwisz nad sobą?
0: To nie miej nic do roboty. Nie miej po prostu. Mm.
3: Mm.
0: Mm. Mm. O, Juleczku mój kochany, wszystko będzie dobrze. Wyśpij się No to się, proszę. się mm -hmm. mm -hmm. Wy, Wyciąga przez ten stolik rękę, taką jak pamiętasz, podłużną, lekko kościstą, bo szczupłą. Trochę tak jakby uczyła się grać na fortepianie, ale wiesz, że nie. I wyciągają w stronę Twojego policzka.
2: Ja przyciskam mocniej statuetkę. Aha.
0: I ona kładzie palce. Taka pergaminowa skóra na Twoim policzku. A Ty wtedy zasypiasz. I tak samo zasypia Zbigniew, czytając słowo wstępu zaangażowanego on pisze takim stylem, tak jakbyś słyszał tylnojęzykowe L. To, bo pisał to w tym 37 roku z taką pewną kinderstubą i to słychać w tym wstępie, a był to pułkownik yy, i on był, pracował w tejże baterii, dopóki ją rozbroili i to też masz dziwne wrażenie, że naprawdę było parędziesiąt metrów od miejsca, w którym dzisiaj byłeś i miałeś te przedziwne przedziwne przeżycie. A teraz rzuć proszę na swoją komplikację koszmary.
5: Do tego nic nie dodaje, tak? Nie. No to jest
0: sześć. No to... To nie jest dobry wynik. Pochylasz głowę dlatego, ponieważ dostrzegasz światło. Ono jest takie migoczące, tak jakby była świeczka zapalona. Musisz pochylić głowę, bo inaczej nie wejdziesz w te takie malutkie, wąskie wejście. I... słyszysz chrobot. Chrup, 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 chrup. Jak wkładasz głowę tam, do tego pomieszczenia, to jest takie niskie, zimne, kamienne pomieszczenie, w którym stoi biurko. Ono bardzo nie pasuje do tego pomieszczenia, bo wszystko to są takie, to jest taki stary kamień pomalowany, sprayami, farbami, chuj narysowany, śmierdzi tutaj, na ziemi są śmieci, szkło pobite, ale biurko jest ładne. I za biurkiem siedzi wojskowy. Czapkę zdjął i odłożył na biurko, i pisze coś w dużym notatniku. A przed biurkiem Paweł. Ubrany jest w taki roboczy kombinezon. Sam też wiele razy jak byłeś na jakichś wykopkach, to zakładałeś takie rzeczy, które mogą się pobrudzić. I on próbuje włożyć ręce pod biurko. Widzisz, że pod, pod nogi biurka. Ach. On, to on tak roboczy, tak jakby, może ma jakieś narzędzie w ręku. Widzisz go na razie tyłem, jak jest pochylony. Wydaje się, że obaj mężczyźni nie są siebie świadomi. No i oczywiście słychać szum fal, może blisko. Co robisz?
3: Hmm.
5: Próbuję się jakoś tam dostać do tego pomieszczenia i chcę zobaczyć... Jesteś w tym. Co dokładnie? Jestem. To Chcę sprawdzić tak jakby z drugiej strony Pawła, tak żeby zobaczyć co on tam pod tymi nogami tego biurka próbuje. Czemu tak chrobocze?
3: On,
0: jak chcesz go ominąć pomiędzy ścianą a nim, żeby zajrzeć do, w, w twarz, to tak jak w śnie, tak naprawdę każdy krok wcale cię do niego nie przybliża. Tylko musisz jeszcze jeden zrobić, ale ciągle jesteś w tej samej perspektywie do niego, ten szum się nasila i w pomieszczeniu obok. Wlewa się do niego woda. I on odwraca się w twoją stronę. O, Zbychu! Pomóż mi z tym Już, co, Już, co tam robisz? Próbuję mu pomóc. Pod tym biurkiem zakopał, pod biurkiem zakopał. Co No ten, ten, Łojecki. Nie, nie, nie czytałaś przedmowy? Ciągnie za Przeczytałem się z
5: tego, no ale Próbuję mu pomóc,
1: no
0: więc chcesz dojść do tego biurka, ale znów kroki są senne. Jak robisz krok, to masz wrażenie, że strasznie ciężko nogi przesuwać i biurko się nie, od, nie przybliża, a w tym pomieszczeniu obok wody jest już po, po kostki i kolejne fale szu.
5: Podaj mi rękę, pomogę Ci. Wyciągam rękę. nie, wiem, czy to czy, On odwraca czy, się
0: nie... i wyciąga w Twoją stronę rękę, ale widzisz, że ta jego ręka jest dziwna, to ona tak chrobotała, bo palce ma takie białe, duże i bardzo brudne, trochę tak jakby cały czas kopał w ziemi, ale tak długo kopał w ziemi, że jego paznokcie się wykrzywiły jak ostrza tego faceta, którego widziałeś dzisiaj. I wyciąga w twoją stronę te cztery zakrzywione ostrza brudne. No dawaj, dawaj, ciągnij, ciągnij szybko, bo nas zaleje. Woda się wlewa do waszego pomieszczenia.
5: W Może mnie przeraża ten widok tych pazurów, ale Pawła tyle nie widziałem. No nie no, muszę mu pomóc. W takim momencie no, nie mogę się odwrócić od niego, więc próbuję złapać. Jakoś tak trochę ostrożnie pewnie, ale.
0: A łapiesz go tak, jakbyś dawał mu cześć, czy łapiesz go za nadgarstek, tak żeby on cię ewentualnie zabrał za nadgarstek? Mm. Tak, jakbyście się chcieli właśnie poprzeciągać.
5: Myślę, bardziej jakoś chyba od tej zewnętrznej strony, tak? Mhm. Czyli żebym ja się jego złapał i się mógł o niego pociągnąć, a nie żeby on mnie pociągnął. Dobra. Bo w ten sposób uniknę tych, tych ostrzych podów,
0: tak. Łapiesz i on przyciąga cię. I ma wielką siłę, bo sprawia, że ten senna blokada ruchu pęka i jesteś przy nim. I czujesz zapach potu, brudu moczu. Jesteś w bunkrze, więc to trochę to, ale trochę też od niego. A jak on długo tu już jest? Czy on cały czas tu jest? Zastanawiasz się, kiedy masz już wody po piszczelach. On chwyta za blat biurka. Razem, Zbychu! Razem! Dzięki, że przyszedłeś! Tak długo czekałem. Razem! I zaczyna ciągnąć. Te biurko. Te biurko. Ja mhm.
5: razem z nim.
0: Łapiesz się za to biurko. Pomiędzy waszymi rękami cały czas pan Łojecki próbuje pisać coś. Woda podnosi się coraz wyżej, a biurko ani drgnie.
5: Ani drgnie, tak? No. Czekaj, może jemu trzeba przeszkodzić? Panie Wojecki!
0: Czy nie, on, on, on nie, nie, ma, nie ma reakcji. A, a... Zbychu! Kogo ty wołasz?
5: Pułkownikarz siedzi, pisze. A maszynie, nie widzisz?
0: Nie, ty też myślisz, że zwariowałem. Ty też myślisz, że to wszystko bzdura. Zbychu, przecież... Byłeś mi jak brat. Tylko ty.
5: Wodo... Przecież cały czas jestem.
0: Woda zakrywa blat biurka. Ty już ją masz do pasa niemal. Przecież tu nikogo nie ma. Po co ty przyszedłeś? Chcesz to zabrać i spalić?
5: Jak to spalić? O czym ty gadasz? Przecież siedzę półtorej roku, prawdy szukam o Imperium Lechitów.
0: Nie Potem kłam... jak to zniknęło? Nie kłamiesz mi?
5: Nie kłamie ci. Przecież mam kronikę Prokosza. Dzisiaj ją dorwałem.
0: Widzisz, że emocje sprawiają, że on cały się trzęsie. Ma zarost na twarzy, taki długo niegolony. Yy, łapie cię za, wiesz, za marynarkę. Mówisz poważnie, Zbigniew? Ty razem ze mną szukałeś?
5: Tak. I ciebie też szukam.
0: To tu jest. To naprawdę tu jest. On to tutaj gdzieś zakopał. Jak tylko przestawimy to biurko. Gdzie jest to biurko? Kiedy patrzysz razem z nim to do mostka macie wodę, która cały czas wzbiera. Jezu, skąd tu jest ta woda?
5: Nie, ale Spalamy stąd, znajdziemy to następnym razem. Znajdziemy to na pewno. Dobra, Jak to... wiesz, gdzie jest, to jest najważniejsze. Dobra. Chodź Paweł. I próbujemy. Próbuję odpłynąć tam, skąd mhm. przyszedłem.
0: Musisz zrobić taki wiesz, taki ruch, jakbyś wiesz był w wodzie mocno, taki, taki skok w wodzie, jakby hmm. nie? E tak. tak. Widzisz, że on jest taki oszołomiony, przestraszony, tak jakby został, więc łapiesz go za frak i razem z nim robisz ten skok. Ale tam gdzie... Tam nie ma tego wyjścia.
5: Rozglądam się po pomieszczeniu, w takim razie czy jest jakieś inne wyjście? Jakieś
3: drzwi,
0: okienko...
5: Zbychu! O. On już jest pod wodą, tak? Tak, Rozumiem, on jest niższy od no. ciebie,
0: ty już masz po szyję i on musisz go podnieść podnosisz go ponad powierzchnię sam stajesz na palce czujesz jak te jego pazury łapią cię żeby się ocalić no szarpią ci odzież nie ma nigdzie wyjścia nie ma nigdzie wyjścia
5: pod wodą jest może wyjście Daję nura pod wodę żeby rozejrzeć się może w podłodze jest jakaś pylina, dziura Tam, gdzie to biurko, gdzie ono było. Jeśli go teraz nie mamy, że tam znajdziemy to coś, czego szukaliśmy.
0: Tu nie ma żadnego biurka. Tu nie ma łojeckiego żołnierza. Zwłoki Pawła unoszą się w tej wodzie. Takie poruszane ruchem fal, które wpływają. Właściwie już teraz wypełniły całkowicie ten schron. Tobie kończy się powietrze i jesteś pewien, że nie ma już miejsca tam. Jedyne przed, to przed cie, przed siebie, tam skąd ta woda wpłynęła, to tam może być jakaś dziura. Tylko tam można płynąć, tylko czy starczy ci powietrza.
5: Biorę duży wdech.
0: Ale nie jesteś pod wodą, nie ma. Nie ma. Aha,
5: już nie ma już tamtego nawet miejsca, żeby tak złapać. Nie. No to jest moja jedyna szansa, Płynę w tamtą stronę.
0: I wpływasz do drugiego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu widzisz w ścianie yy, dziurę taką wylotową. Chyba kiedyś tu było działo rzeczywiście, bo to wygląda jak takie właśnie takie malutkie okienko, tylko nie ma działa. Nie ma tego, tej lufy. I tamtędy woda wpływała. Więc ty dopływasz tam do resztką, ale to okienko jest bardzo małe. Jak wkładasz ręce w te okienko, żeby sprawdzić, czy da się rozerwać, bo już nie starcza ci powietrza, to, to ty masz na palcach takie ostrza, to ty masz te zgrubiałe palce. Ale tego okienka się nie da poszerzyć, kiedy ostatni raz otwierasz usta i płuca wypełnia ci woda. I na tym zakończmy na dzisiaj.